0: מערבית הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב עורך ומגיש אריאל ויטמן
1: שלום לכם מאזינות ומאזינים ברוכים הבאים לאורך מערבית אני אריאל ויטמן תודה שאתם איתנו היום מאז ההתקפה של השביעי באוקטובר שבאמת ככה אם אפשר לומר בצורה הכי ישירה ופשוטה, ואנחנו כל פרק מסכמים את כל מה שהיה, אבל אני לא חושב שכבר יש מישהו במדינה שלא יודע מה היה. בגדול, אנחנו כחברה באמת תוקנו בתדהמה מעבר למספר הנרצחים והחטופים, וה... אבל אני חושב שקודם כל ולפני הכל, הפחד הקיומי נובע מזה שהרגשנו חשופים, שהמדינה לא מגינה עלינו ועושה את תפקידה הבסיסי. והתווכחנו פה שנה שלמה על רפורמה, על uh, הקפות שניות uh, ובהפרדה, זה היה נושא החם לפני חג שמחת תורה שבו התרח... התרחשה ההתקפה. Uh, uh, ואז פתאום ראינו שמעבר לכל הוויכוחים של איך לנהל את המדינה, בסוף צריך שהמדינה תגן עלינו כדי שנוכל לנהל את המדינה. Uh, ואני חושב שכדי באמת שהדברים האלה לא יקרו וגם כדי להבין מה נכון לעשות ואיך נכון לעשות, אנחנו צריכים... קודם כל, לשאול למה זה קרה, איך ניתן למנוע דברים כאלה גם בעתיד, ואולי גם מה צריך לעשות כרגע במלחמה, כדי שהמסר שנשלח לא רק לחמאס, אלא גם לסביבה, תהיה נכונה ומדויקת כמו שצריך, כדי שאף אחד אחר לא יחשוב לעשות את הדברים האלה. וכדי באמת לדבר על כל זה, שמח, ועוד, כמובן, עוד הרבה נושאים שככה יצוצו תוך כדי השיחה. אני שמח לערך את ניצן דוד פוקס. ניצן הוא אנליסט גיאופוליטי בכיר בבית ההשקעות אינפיניטי. הוא מרצה ויועץ וכתב ספר על סין שנקרא קיסרות אדומה, על בסיס סדרת הפודקאסטים עם שם דומה. ניצן, הוא ייסד את הפודקאסט המשחק הגדול בשנת 2016, עוד כשטראמפ זכה בערך, וכי לא מצא משהו דומה שמדבר על אינטרסים. ומנסה לענות על למה מדינות שונות עושות את מה שהן עושות. מאז הפודקאסט רץ וקנה לו אוהדים רבים, כולל אותי. אז ניצן דוד פוקס, ברוכים הבאים לתוד, לרוח מערבית, וסוף סוף טוב להערך אותך כאן.
0: תודה רבה, שלח <שאלה> לכל המאזינים.
1: אז אולי נתחיל, קודם כל שתתאר לנו בעצם איך אתה רואה את הסיטואציה כרגע. לפני שאני שואל שאלות פרטניות, אנחנו נמצאים, אנחנו מקליטים את הפרק ביום חמישי. אם נניח שזה יתפרסם בימים הקרובים, אז איפה אנחנו נמצאים בבחינת אה, גיאופוליטית, שזה בעצם העיסוק המרכזי שלך, ואיך אנחנו, אה, מה נכון לנו לעשות כרגע? איך אנחנו, טוב שנסתכל על הסיטואציה כאזרחים אולי גם.
0: כן. אז אני חושב שנכון להתייחס למצב שלנו כקריטי אך mm-hmm. קריטי אך אה, מפני שאנחנו נמצאים בנקודת מפנה מאוד משמעותית. יכולה להיות נקודת מפנה לטובה, יכולה להיות נקודת מפנה לרעה, כתלות במעשים שלנו. כי מה היה לנו בעצם? חמאס ביצע מתקפת פתע ב-7 באוקטובר. פלשו אלינו כ-2,000-3,000 מחבלים. נכון. Uh, למזלנו, לשמחתנו, הצלחנו לבלום את הפלישה. לצערנו, במחיר יקר, בלתי נסבל, בלתי מתקבל על הדעת, אני אומר את הדברים כי היה... סרטון לפני שבועיים, לפני שלושה שבועות, בתחילת המלחמה, ששר הביטחון גלנט התלהב שהצלחנו לבלום את פלישת חמש, וזה מצוין שהצלחנו לבלום, אבל כשמדינה בולמת פלישת אויב בחדר השינה של הילדים שלך, זו לא סיטואציה שאפשר להשלים איתה. כלומר, העובדה שהצלחנו לבלום, כל הכבוד, היא עדיין כישלון קטסטרופלי. Mm-hmm. אבל בואו רגע נסתכל מבחינה צבאית אסטרטגית. אז הצלחנו לבלום, ועכשיו אנחנו עושים את מה שמכנים בעגה הצבאית ניצול ההצלחה. בלמנו את חמאס, ועכשיו אנחנו אה, כובשים את עזה. נמצאים בתהליך של כיבוש של רצועת עזה. למה אנחנו כובשים את רצועת עזה? למה אנחנו צריכים לכבוש את רצועת עזה? שתי סיבות. סיב... <coughs> סיבה ראשונה, אנחנו צריכים... לוודא שרצועת עזה לא חוזרת להיות איום טרור. כדי לוודא את זה, אנחנו צריכים להשיג שליטה מחלטת ברצועה, פירוז שלה מאמצעי לחימה, חיסול של או מעצר של כל אותם מחבלים שנמצאים. כמובן שעם הלחץ הצבאי, אנחנו גם נשיג את שחרור החטופים, כי כמו שאנחנו רואים, ככל שאנחנו מתקדמים, כן חמאס רוצה אה, להגיע לעסקאות. Mm-hmm. ודבר שני, אנחנו רוצים לכבוש את כל רצועת עזה ולמוטט את שלטון חמאס כדי להעביר מסר לכל האויבים שלנו מסביב. אם תנסו לפלוש למדינת ישראל, אם תנסו לעשות שוב משהו כזה, המחיר יהיה אחד, ההשמדה שלכם. יש שני סוגים של הרתעה, כן, נדבר כאן קצת כן. תיאוריה. יש הרתעה על ידי מניעה ויש הרתעה על ידי ענישה. הרתעה על ידי מניעה אומר שאני לדוגמה... אני חושד שהאויב מתכונן לפלוש, אני מגדיל את הכוחות הצבאיים שלי בגבול, וככה אני מוריד את הסיכוי שלו להצליח. וככה אני מרתיע אותו. Mm-hmm. כן? זו הרתעה על ידי מניע. הרתעה על ידי ענישה אומרת, אם תפלוש אליי, אז אני אעשה לך ככה וככה. מה שקרה למדינת ישראל בעשור וחצי שאנחנו מתנהלים מול חמאס, זה שהענישה הפכה הרבה פחות אפקטיבית. ההרתעה על ידי ענישה הפכה הרבה פחות אפקטיבית. כי העונש כן. הוא כבר לא מאיים, כי כל פעם עשינו סבב, עשינו סבב ועשינו סבב, אחרי כל סבב. <coughs> ופעמים
1: <coughs> אחרונות, דרך אגב, אני רק קוטע אותך, שבעצם, בפעמים האחרונות בכלל לא התעסקנו עם חמאס, כי הלכנו רק על הג'יהאד כדי כאילו לא לעצבן כן, אותם, <coughs> וגם, <coughs> וגם אנחנו שומעים היום, דרך אגב, אני לא יודע אם ראית, שבעצם הניו יורק טיימס מדווח, שבעצם חמאס, כדי להטעות אותנו, העביר ידיעות, ידיעות זהב. לישראל, למודיעין הישראלי, על הג'יהאד, כדי כאילו לייצר את התחושה בקרב המודיעין הישראלי שבעצם הוא, הוא לא מעוניין בהסלמה, הוא אפילו מעוניין שנוריד קצת את הג'יהאד כן. כדי שהוא ישלוט וכולי, אז הייתה שם איזשהו, לא רק שלא עברת, ההרתעה הזאת, אלא ממש הייתה סוג של הרתעה הדדית.
0: כן, אז... בעצם ההרתעה על ידי הנישה הפכה פחות אפקטיבית, כן. כי הענישה לא הייתה ברורה, הענישה נתפסה כמשהו כמו סבב, סבב לדיוק. לחימה. ולכן כשחמאס בא ו... אני אומר, אני מניח, חשב לבצע את המבצע הזה, הוא אמר, אוקיי, okay, what's the worst case שהולך לקרות? מדינת ישראל תחטיף לי, תמחוק כמה מאות בניינים, אבל זה יהיה סבב לחימה. Mm-hmm. חמאס, אני חושב, ו... זה לא רק אני, הייתי בשיחה סגורה עם גורם ביטחוני בכיר לשעבר, הוא אמר, חמאס עכשיו נמצא במצב, במצב הספיגה שלו. כלומר, חמאס הניח שאחרי שהוא יעשה את הפעולה הזאת, שהיא כבר כשלעצמה ניצחון עבורו, אחריה הוא הבין שתהיה תגובה ישראלית, הוא יספוג את התגובה הישראלית, וכאשר תסתיים תגובה ישראלית, הוא יוכל לקבל את הניצחון השני שלו. כי הוא ישרוד, כי יבנו את כל מה שהרסו, כמו שקרה פעמים קודמות, כן, אז העזתים הולכים לקבל עזה מודל 2026 או 2027, ומתי <laughs> <laughs> שיסיימו <laughs> לבנות שם את הכל, והחטופים יישארו בידיו. ואז חמאס מקבל שני ניצחונות. ולכן אני אומר, אנחנו נמצאים בנקודת מפנה, כי אם אנחנו לא נסיים את חמאס, עכשיו, בלחימה הזאת, נכבוש את כל הרצועה, נמוטט את השלטון שלו, ואז נצטרך לעבור לשלב של תיאור של השטח שייקח יותר זמן, אבל לפחות יהיה לנו את האמירה הזאת, כבשנו את רצועת עזה, חמאס יותר לא שולט בשטח. אם לא נעשה את זה, חמאס תצא מחוזקת פי כמה וכמה. היא תצא מעודדת, מככה שהיא הצליחה להחטיף למדינת ישראל מכה איומה ולשרוד. היא תצא עם פופולריות גדולה יותר ברחוב הערבי והמוסלמי, נכון. כי היא הצליחה לעמוד מול הישראלים. היא תצא עם ציר ההתנגדות האיראני נתפס כגורם יותר דומיננטי, כי הנה חמאס היא חלק מציר ההתנגדות, ציר ההתנגדות עמד לצד הפלסטינים, הצליח בסופו של דבר לנצח את הישראלים, יחגגו מפה ועד טהרן את הניצחון של חמאס, ולבסוף משטרים מתונים שעמדו מהצד, ירדן, מצרים, ארה סעודית, איחוד האמירויות, בחריין. כל אותן מדינות ימצאו את עצמן תחת לחץ גובר מצד גורמים אסלאמיסטיים בתוכם, שגם הם יהיו מעודדים. צריך להבין, כשחמאס חשב על המתקפה שלו, אחד הדברים, אני חושב שזו הייתה שיחה עם אחד מהבכירים של חמאס, אבל אפשר גם לסתכל על זה מאות מקומות. ארגוני טרור שואבים עידוד אחד מהשני, קיצוניים שואבים עידוד אחד מהשני. העידוד הנוכחי ששואבים חמאס והטליבן הפקיסטני לדוגמה, הוא מההצלחה של הטליבן באפגניסטן להשתלט על המדינה. Mm-hmm. של הטליבן האפגני. אז ההצלחה הזאת היא עודדה אותם. אז עכשיו תחשבו מה ההצלחה של חמאס, איך היא תשפיע. ומה שאני חושב, וזה מה שאני חוזר לנקודת מפנה, אם מדינת ישראל לא תבוא ותדע למצות את ההצלחה לניצחון ברור, אנחנו עלולים להתמודד עם תרחיש של חורף אסלאמיסטי באזור.
1: זאת אומרת, אני רק רוצה לחדד משהו שאתה אומר, זאת אומרת... יש הרי הרבה דיבורים, האם נצליח מבחינת השעון המדיני, יש כאלה, אני אמרתי לך לפני השיחה, אני לא חושב שזה סודי, שאומרים כבר בתוך החדרי-חדרים, יש לנו תקופת זמן יחסית קצרה שקצובה מבחינת השעון החול המדיני, נצטרך לעצור, נצטרך לעשות את זה לאורך זמן ובצורה יותר מדויקת ובצורה יותר כירורגית. אה, אם אנחנו נלך לשם בלי לסיים את העבודה, בעצם מה שאתה אומר, לא רק שלא ננצ... צח, אלא ניתן ניצחון כפול, וכ... כפול ומשולש לארגון החמאס ולארגוני טרור בסביבה, לא רק אצלנו.
0: ברור. צריך גם לבוא ולהגיד, הטענה הזאת שלא יאפשרו לנו, לא יהיה חלום מדיני, זו טענה שהושמעה עוד לפני שדרכה נכון. כף רגלו של חייל צה"ל אחד. Mm-hmm. אני דיברתי עם אנשים שאמרו לי, תקשיב, ייתנו לנו שלושה שבועות לעשות בלאגן ולצאת. עובדה, זה לא קרה. אנחנו צריכים לבוא ולהבין משהו שהוא מאוד מאוד... חשוב, גם ביחסים בינלאומיים, בכלל באינטראקציה עם אנשים. כאשר אתה מראה נחישות, כאשר אתה מראה שאתה חדור מטרה, כאשר אתה מבהיר לבעלי הברית שלך שזה הקו האדום שלך, כיבוש הרצועה הוא הקו האדום, mm-hmm. אז הם יתאימו את עצמם אליך. כלומר, הנחישות שלנו, העובדה שאנחנו אומרים לעצמנו, אין לנו ברירה אלא לכבוש את כל הרצועה, היא זאת שמאפשרת את החלון. ולעומת זאת, האמירה והמחשבה הזאת שאנחנו מוגבלים על ידי איזשהו חלון בינלאומי, היא-היא זאת שמגבילה ומביאה את הלחץ הבינלאומי.
1: זאת אומרת, כשראש ממשלה או שר ביטחון, תיארת אותו לפני כן, אומר כל מיני דברים, למשל במסיבת עיתונים <אז> האחרונה, יש לחץ מדיני, אנחנו צריכים להתחשב בלחץ המדיני, באיזשהו מקום, כש, כשאותו לחץ מדיני, אותם גורמים שמפעילים את הלחץ, שומעים את ההנהגה שלנו, אומרת, אנחנו מתחשבים בכם, אנחנו משנים את הטקטיקה, זאת אומרת, גם שמענו, שהצ... שמעתי אתמול ראיון שדובר צה"ל באנגלית, דריין לסקיי ניוז, ואומר להם, כן, אנחנו נשנה את הטקטיקה במקומות הקרובים, לא נפציץ בצפון, ניתן יותר, התראה, ניתן יותר זה מזמין עוד לחץ, אתה אומר.
0: אני אומר, אז, אז רגע, עכשיו אנחנו, אנחנו צריכים לבוא ולהבחין. אני אומר שאם אה, מדינת ישראל באה ואומרת, אנחנו מבינים שאנחנו לא נכבוש את כל רצועת עזה כי לא יאפשרו לנו, זו טעות. Aha. זה הקו האדום. ברור, כן, עכשיו אנחנו, בואו נלך לקיצון השנים, ברור שמדינת ישראל צריכה להתחשב בבעלי הברית okay. שלה. אנחנו צריכים להתחשב אבל עד גבול צריכים. מסוים. יש גבול מסוים. כלומר, כאשר אתה בא ואתה אומר לי, אתה לא יכול לכבוש את כל הרצועה, אני בא ואומר לך, לא אני אכבוש את כל הרצועה. כלומר, mm-hmm. this is non-negotiable, אבל כאשר אתה בא ואתה אומר לי, אוקיי, okay, אם אתה יכול לכבוש את דרום הרצועה בלי להפעיל נזק מסיבי כמו שעשית בצפון, אתה אומר, okay, אוקיי, אני, אני פתוח לזה, בוא נחשוב על זה, בוא נראה איך אנחנו עושים Aha. את זה. ואני חושב, אגב, שאנחנו רואים בפעילות הצבאית של צה"ל, לדוגמה, הכיבוש של חאן יונס הוא הרבה יותר מהיר.
1: למה זה ואני, לדעתך? אני
0: חושב בגלל העניין אנחנו, אנחנו, חשוב רגע שגם אנחנו כציבור נבין רגע על מה אנחנו מדברים, מה אנחנו רוצים לראות ומה, ומה פיזבילי לראות. Mm-hmm. מה שאנחנו רוצים לראות הוא מיטוט של שלטון חמאס, הרס התשתיות של חמאס והג'יהאד האיסלאמי ברצועת עזה, נכון. ושליטה ישראלית כוללת ברצועה לעתיד הנראה לעין. לא שליטה אזרחית, לא כיבוש צבאי.
1: כמו שטחי B אולי, שאנחנו ישן חופש בי. פעולה להיכנס ולצאת. הופכים ולהצט... את
0: רצועת עזה לשטחי B. מה זה אומר עכשיו, איך עושים את זה? אז בשלב הראשון, אנחנו כובשים את הרצועה. באמצעות לחימה עצימה, טנקים, okay. מטוסים, Dynaining. מסוכי קרב, D9-ים, כמה אוגדות מסתובבות בשטח, עושים את התהליך הזה. סיימנו לכבוש את השטח, עכשיו עוברים לתהליך התיאור. זה לא זבנג וגמרנו, חשוב להבין. חמאס נמצא במנהרות. חמאס כרגע מעדיף לא להתעמת איתנו, כי הוא חושב שמתי שהוא ייגמר לנו הזמן ואז הוא יוכל לצאת מאותן מחילות שלו ולהכריז ניצחון, ייקח זמן. צה"ל אבל כדי לבצע טיהור של הרצועה, לא יצטרך לנהל לחימה עצימה, טנקים, ארטילריה ככה. וזה, כי הוא עובר בפירים, מציף אותם, מפוצץ אותם, כל מה שהאנשים הטובים בהנדסה קרבית יודעים לעשות, והוא גם לא צריך את כל אותם מסה אנושית שכרגע יש לו ברקסון. כלומר, יש לנו שני שלבים. שלב שלב הלכבוש ושלב התיאור.
1: עכשיו אני רוצה, ו, ועוד יש לנו את השלב של היום שאחרי, אחרי השלב בי הזה. נכון. שאנחנו נגיע נכון. עליו אולי בהמשך. אבל אני רוצה אה, לת, לת, אה, לדבר איתך על משהו שמאז השביעי לאוקטובר בעצם, באולפנים ובעיתונות, כולם מדברים על הקונספציה. יאל. אז בוא שנייה ננתח, אני חושב שיש כאן שתי קונספציות. יש את הקונספציה המדינית ואת הקונספציה אולי המודיעינית שכשלה. זאת אומרת, יש כאן את הקונספציה של המערכת המדינית, שאני חושב, ותגיד לי אם אתה טועה, בעצם מאז 2000 ואולי 2009 פלוס מינוס, אנחנו מדברים על זה שהדרג המדיני בהמלצת הצבא, מעצים את הסיוע האזרחי לחמאס. זאת אומרת, או, או לפחות... נותן לזה לקרות, מנסה לנהל את המסע ומתן על הכנסת פועלים והגדלת המכסה פה ושם כדי לתת להם תמריצים. מכניס את הכסף, בין אם זה דרך המזוודות הכסף, או ישר לחשבונות הבנק, תלוי בתקופה. מציע להם, ישראל כץ היה לו את החלום הזה של הנמל, אבל מציע להם כל מיני הטבות. אם אתם לא תתקפו אותנו, אם אתם תתנהגו יפה במרכאות, נעצים אתכם. ובנוסף, יש את הכישלון המודיעיני אולי, על הכוונות שהיה להם את האמצעים ולא היה להם את הכוונות. אני חושב שזה המונח הכי נכון להגיד את זה. ראו שהם מתאמנים לכאורה, ראו שהם משנים סדרי כוחות במקומות מסוימים, אבל לא חשבו שיש להם את הכוונות. אתה, אתה חושב שזה תיאור מדויק, מה שתיארתי כאן?
0: כן, אני חושב... שבאמת היו לנו שתי קונספציות. הקונספציה שמאשים אותה מכנה הקונספציה המדינית, אני אוהב לכנות אותה קונספציית ההתמתנות או ההתבגרות. חמאס כארגון טרור קיצוני, אחרי שהשתלט על רצועת עזה, חשבנו שהוא הולך לעבור איזושהי התמתנות. כן. אחריו הוא צריך לספק מים וחשמל ולהביא לחם וחלב. וכמו אותו גבר נמהר בשנות ה-20, הנה הוא התחתן, ויש לו שלושה ילדים, ואתה צריך עבודה ומשכנתה, והנה הוא מתמתן. אז בהחלט הייתה את הקונספציה הזאת שאמרנו, נכון שהוא מכריז על מות היהודים, אבל פרקטית אתה לא יכול לקחת מות יהודים למכולת.
1: אני רוצה שתהיה לעצור אותך משהו מצחיק, שמעתי, לא מצחיק, הם שינו את המנה שלהם באיזשהו שלב. Okay. ו- ואני זוכר שלמשל, אני לא רוצה להגיד שמות, היו דוקטורים בערביסטים מזרחנים שאמרו, אה, ah, הנה תראו, איסמעאל הנייה, זה לפני uh, סינואר, או, אותו, או בהתחלה שסינואר עוד לא היה מנהיג, הנה איסמעאל הנייה, הנה סינואר, הם מבינים שהם צריכים להת... להפוך לאש"ף החדש. Yeah. ואז, <laughs> זה היה לפני שלוש שנים, משהו כזה, ארבע שנים, לא זוכר כבר, אבל לא כזה מזמן, ותוך כדי שיש סבבים כל פעם. ו- אה, הנה, הם מתמתנים, כי הם הוציאו את הסעיף של, האם אני זוכר נכון, של הרצח באופן זה, אלא רק השאירו את ישראל, כן. משהו כזה. כאילו, <אז, <laughs> אז, אז זה חשוב לזכור את זה. רק הסעיף של השמונה. כן, כן. טוב,
0: אנחנו עכשיו, uh, אתה בטח ראית את הסרטון uh, של העדות, של no. הנסיעות של MIT והרווארד. כן, ו- כן, ו- כן. So you know, calling for genocide אינטססרלי הרסמנט, כן. and it's dependent on the context. בדיוק. <laughs> אז הקריאה של חמאס להשמודת יהודים, <laughs> זה
1: בסדר. זכר,
0: זה לא בהכרח אמירה <laughs> קצונית, צריך להבין את ההקשר.
1: רק כשהם באמת ישמידו, אז נוכל כן, לגנות אותם. כן. כן. Uh, אז זה בעצם על הקונספציה. אז, אז
0: הקונספציה שסיפרנו לעצמנו שאנחנו יכולים לעבוד עם גזרים ומקלות מול ארגון טרור. הדבר השני שהתעלמנו אה, ממנו, וזה, אני לא חושב אפילו עניין של המודיעין. Mm-hmm. המודיעין תמיד ייכשל. ז- זו מהותו נכון. ש- ש- של מודיעין, אתה לא יכול לחזות במאה אחוזים. הבעיה שלנו זה מה קורה כאשר הוא נכשל. כלומר, אם כאשר המודיעין נכשל, מתקיפים לי איזה בוטקה ונפצע לי חייל, לא נעים, כולנו דואגים לחיילים לא שלנו, אבל של זה, לא, זה לא סוף העולם, זה לא בעיה קשה, חיילים בסופו של דבר בעמדות שמירה כדי להילחם, כן? אני לא אומר את זה מתוך קלות ראש, גם אני הייתי או. חייל, כולנו היינו, בשביל זה אנחנו הולכים לצבא.
1: Mm-hmm.
0: לעומת זאת, אם קורה משהו כמו 7 באוקטובר, יש לנו פה בעיה. חב, למה זה נגרם? אם אנחנו מסתכלים על ההתפלגות של מתקפות טרור, אוקיי, רוב מתקפות הטרור בעולם, אני מדבר על 50 השנים האחרונות, מסתיימות באפס או מספר בודד של הרוגים. אני מדבר על כל מתקפות הטרור בעולם. כשאתם מסתכלים בחתך רחב, רוב מתקפות הטרור מסתיימות באפס הרוגים או מספר מועט של הרוגים. אבל אז פתאום יש מה שנקרא זנב להתפלגות. יש כמה מתקפות טרור שהן מפלצות. כמו 9-11, מתקפות הטרור במוסול, מתקפות של אלפי הרוגים. ומה שאנחנו שכחנו זה שנכון שחמאס לא מצליח כרגע, לא הצליח עד השביעי באוקטובר, להסב לנו מספר גדול של הרוגים. אבל הזנב המתין לנו. וברגע שאתה חשוף לזנב זה אומר שיש לך סיכוי נמוך למתקפת. טרור רצחנית. נכון. מתקפת הטרור של 7 באוקטובר היא אחת ממתקפות הטרור הכי קטלניות בהיסטוריה. זה לא איזה... אנשים, אתה יודע, בהתחלת המלחמה גם אנשים לא כל כך הבינו מה קרה לנו. כלומר, אנשים לא תפסו שעשו לנו מתקפת טרור רצחנית בקנה מידה עולמי. כן. זה לא פיגוע דקירה בירושלים. ו- ולכן זה גם שינה את כל התפיסה, גם של בעלי הברית שלנו, גם שלנו, גם של האויבים שלנו. ולכן אני חושב שזאת הייתה הטעות ובעיה שהיא, אני פחו, חושב שהיא פחות מודיעינית, כי המודיעין, כמו שאמרנו, המודיעין ייכשל, כן? המודיעין ייכשל. זאת אומרת, זה לא
1: היו זה... מספיק כוחות מבחינה פרקטית למתי שהמודיעין נכשל. לא, יותר
0: מזה, זו בעיה ברמה המדינית האסטרטגית. כלומר, כשאתה בא ואתה אומר, אני יכול לחיות עם מדינת טרור Aha. על גבולי, פה זה הטעות שלך. כי מדינת טרור על גבולך, יש לך את ההתפלגות.
1: עכשיו אתה מקבל את הטענה שבעצם ההנהגה שלנו, אולי תחת נתניהו, הייתה להם אינטרס לחזק את החמאס כדי לבודד את הרשות? זאת אומרת, אמרו כדי... אמרו את
0: זה בברור, אסטרטגיית ההפרדה.
1: וזה היה טעות גם למי שמתנגד למדינה פלסטינית?
0: תראה, אני חושב שהסוגיה של מדינה פלסטינית היא מין בוגימן כזה של לא ברור בדיוק. עכשיו... אני מבין מה מפחיד אנשים שאם ניתן לפלסטינים מדינה, הם יהפכו אותה למדינת טרור. טענה לגיטימית סופר, סופר לגיטימית. אבל הייתה כזו בעזה. נכון, שוב, טענה לגיטימית, סופר לגיטימית, העניין הזה של לעצור מדינת, מדינה פלסטינית, אני, בזה, כן? אני איש ימין. כן. לא כל כך בוצא את עצמי בימין הנוחקי, <תק karşı> אבל אני איש ימין. כולנו. כן, אז חלילה, אני לא בא ואני מזלזל בפחד, אבל אני אומר... הפחד הזה ממדינה פלסטינית הביא בדיוק להקמתה וקיומה של מדינה פלסטינית ברצועת עזה. <laughs> כלומר, כדי למנוע ממדינה הפלסטינית
1: בגדה המערבית, כן.
0: ב- ביו"ש, ביהודה ושומרון, היינו מוכנים למדינה פלסטינית ברצועת עזה. ביום. והיינו מוכנים על ידי הפרדה ביניהן, כן, להמשיך... אפילו ו... לחזק <laughs>
1: אותם באיזשהו לח... מקום.
0: לחזק או לשמור אותם, לקיים אותם, כן, כי עכשיו יש את הדיון, האם המדינה... זה... <laughs> הכסף הקטרי חיזק, כן. או רק קיים. מה שברור זה שכל הבטון שהרשינו לה... לה... לזרום לרצועת עזה, זרם למנהרות. כן, כן שעכשיו אנחנו
1: מפוצצים אותם.
0: כן, אז אנחנו יכולים להגיד בוודאות של 100% שמדינת ישראל עזרה להתעצמות הצבאית <Minnie> של חמאס. אפשר להתווכח האם היא עזרה גם להתחזקות הכוללת שלו, אבל אנחנו נתנו להם את החומרים. כן. אישרנו את הכניסה של החומרים, אנחנו נתנו להם את החומרים. אגב, אני חושב שדבר שהוא מאוד חשוב לא רק לשיח, אלא גם ל... ליום של אחרי שלנו במדינת mm-hmm. ישראל, זה לבוא ולהגיד על כל הטעויות שעשו, אנחנו. אנחנו צריכים לקחת אחריות. כן. אני לא הייתי במתפ"ש, כן? לא הייתי בקבינט, אוקיי? כשהייתה התנתקות הייתי בן 14. כן. אוקיי, אבל אנחנו צריכים לבוא ולהגיד, אנחנו עשינו. כי אם אנחנו לא ניקח אחריות על התאויות האלו, אנחנו נחזור כן. עליהן. כן. או לחילופין, אנחנו נתחיל את הוויכוח הזה. של מי אשם, מי אשם. תהיה ועדת חקירה בסוף של, mm-hmm. של הסיפור הזה, צריכה להיות ועדת חקירה. Okay. אני גם מצפה לאחריות מהדרג המדיני והביטחון, שהיה אחראי לכל המחדל הזה. אבל אנחנו צריכים כדי באמת לדון ולהבין ולהפיק את התובנות ולהפנים אותן, לבוא ולהגיד, אנחנו... נכשלנו.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך משהו, שזו סוגיה לא נעימה תמיד לדבר עליה, ו, ו, וזה הנושא החטופים, ומה צריך, כן. מה צריכה להיות המדיניות, כי, כי אני אומר לך את האמת, היה לנו עכשיו את ההפוגה הזאת, שחררו מעל 100 חטופים, אני חושב 80 ישראלים ועוד איזה 20 פלוס אה, עובדים זרים, mm-hmm. ו, אה, ו, ו, ולפני שהגיעו להפוגה, אז לפני שהגיעו להסכם, היו... ניסו, היו קולות שכאילו אמרו אולי לא, והקולות האלו הושתקו מאוד מהר בשיח הציבורי, mm-hmm. זאת אומרת, זה כמעט ולא היה לגיטימי להביע עמדה שונה מה, yeah. מהבונטון התקשורתי הכללי, yeah. ולי זה מאוד הפריע. קודם כל, כי אחת ה... ה... ותגיד לי אם אתה מסכים איתי, אבל אחת הבעיות במרכזיות, ב... בכל הג... מה שהביא אותנו, הקונספציה הזאת, זה שלא יישמעו הקולות האחרים, לא הושמעו כנראה במקומות הנכונים. נכון. ולא הושמעו איפכה מסתברא לגישה הקיימת, נכון. ולא... ופתאום, בתוך מצב כזה, חודשיים אחרי האירוע הכי גדול, מקבלים החלטה כזאת, אנשים מתנגדים, שהם חלקם מאוד רציניים, ובכלל כאילו מושתקים, לא לגיטימי, מה אתה רוצה להשאיר את כולם בשבי, אתה רוצה שכל מיני כן. בשבי, זה כאילו, כאילו מי שהם לא מסכימים הוא אדם רע. אז זה קודם כל אני חושב שחשוב להעיר. דבר שני, אנחנו כן נתנו לאויב שלנו, בזמן שהנה, אנחנו מדברים על זה שהזמן המדיני שלנו הולך ומצטמצם, נתנו כן. לו זמן והיכבנו את עצמנו. ודבר שני, בהסתכלות קדימה, שמענו רמטכ"ל ושר ביטחון אומר, כולם תמורת כולם, נידב את זה. הוא אפילו לא, לא חיכה לשמוע, מופז אמר בטלוויזיה בעובדה, לפני איזה, עוד לפני ההפוגה הראשונה, הוא אמר, מבחינתי כולם תמורת כולם צריכה להיות איזה. שאול מופז, רמטכ"ל ושר ביטחון לשעבר. ואז אתה אומר, כאילו, חמאס לא נידב את זה עדיין. מה אתה נותן להם את זה, כאילו, מה אתה נותן להם רעיונות, אבל כאילו, אתה לא מתחיל עם נקודת משא ומתן בזה שאתה אומר להם, כאילו, אנחנו מוכנים לתת לכם את הכל. אז כאילו, מה אתה חושב, א' כל, על הפוגה שהייתה, אם היא הייתה נכונה, איך אנחנו צריכים להיערך לעתיד? האם יש לנו בכלל יכולת מצד אחד בתוך חודש פלוס, נניח, לחסל את ה... לכבוש את כל השטח, לחסל את התשתית הארגונית של החמאס, נקרא לזה, mm-hmm. או את ה... ומצד שני, אנחנו כאילו כל הזמן באים ואומרים, בואו תנהלו את המסע ומתן, בואו תנו לנו מה שאנחנו רוצים. איך, איך מיישבים את הדבר הזה?
0: הבנתי. Uh, תראה, אני, לפני שנכנסנו להפוגה, גם לי היו חששות... האם uh, מדינת ישראל תצליח לעמוד בלחץ, גם הפנימי וגם הבינלאומי, להמשיך את הלחימה? והאם חמאס ינצל את ההפוגה בשביל לארגן את הכוחות שלו uh, ולבצע מתקפות נגד ישראל, מתקפות נגד צה"ל, חלילה לגרום לנו עוד הרוגים, עוד חטופים. Mm-hmm. אני שמח לראות שזה לא קרה. Uh, האם זה רק בזכות העמידה האמיצה של ממשלת ישראל, או גם העובדה שחמאס לא היה יכול לעמוד בפיתוי לפוצץ את ההפסקת אש? לא יודע. אני שמח שזה לא קרה. אני כן חושב, וכן חרה לי מאוד, גם כשאני הבעתי את זה, את העמדה הזאתי. תקפו ש... אותך, ראיתי, ממש. שתקפו ברמה של... אם היו לך okay. בני משפחה חטופים, בדיוק. ואז היית כותב אחרת. אז א', יכול להיות שכן, וגם אני חושב שעצם הדיון... על אם היה לך מישהו חטוף בעזה, היית מתנהג אחרת, הוא מפספס לחלוטין את הנקודה. האנשים שיש להם בני משפחה, חברים, בני זוג, חטופים בעזה, ושהם עושים הכל בשביל לשחרר אותם, הם אנשים מדהימים, <אח> העמדה המוסרית שלהם צודקת לחלוטין. אם אני הייתי במקומם, כנראה שהייתי עושה את זה. זה לא אבל משפיע על כך שהדיון האסטרטגי ציבורי חייב לקחת בחשבון את ההשלכות ארוכות הטווח על כלל הציבור. כלומר, אנחנו לא יכולים לבוא ולחשוב שמפני שעמדה מוסרית של אותו אדם היא נכונה מאוד, mm-hmm. אז אני לא יכול לבוא ולהביע עמדה מוסרית נכונה באותו מידה שמסתכלת על הכלל. בדיוק. והמטרה של... סליחה, והתפקיד של, מק... של מקבל ההחלטות, התפקיד של הדרג המדיני, היא בדיוק לעשות את השקלול הזה של בין, הנה עכשיו אנחנו משחררים את הילדים, ובין אה, האם זה יפגע במטרות ארוכות הטווח שלנו, האם זה יהווה איום ארוך טווח, כי... על עוד
1: ילדים בהמשך. על עוד
0: ילדים בהמשך. כן. כי מדינת ישראל קבעה עוד בעסקת ג'יבריל, אני חושב, את המשוואה המטורפת okay. שעבור חייל או שלושה חיילים אנחנו יכולים לשחרר אלפי מחבלים העלינו את התמריץ לחטיפה בכמה מונים, פי כמה מונים ועכשיו אנחנו גם מוכיחים שחטופים יכולים להשפיע על היוזמה הצבאית יכולים להשפיע על המערכה הצבאית אז מבחינת חיזבאללה ברור שהוא ירצה לחטוף אנשים <laughs> כי במקרה של מלחמה מול ישראל החטופים יכולים להיות ממש בעלי ערך צבאי ממשי ומצד שני כמובן יש את השיקול של לשחרר ילדים, אם יש לנו הזדמנות להוציא אותם מהגיהנום הזה, okay. גן, אני אב לשתי בנות קטנות. שלוש ו... סליחה, שתיים וחצי ושנה וקצת. Mm-hmm. אני כמו כל אחד אחר כשאני ראיתי את החיוכים של הילדים הקטנים שיוצאים. הלב ה... נמס. הלב נמס, הבטן מתכווצת. לב... לבוא ולנהל את הדיון הזה, נכון. או מנקודת מבט רגשית מוסרית, או לבוא ולהתקיף את הצד השני ולהגיד, הוא לא מתחשב, זה לא נכון, זה לא נכון עובדתית. מסכים. העניין שלנו בסופו של דבר והחשש, ואני חושב שגם כדי להתקדם באמת מבחינת רמת הדיון הציבורי בארץ, אנחנו צריכים לבוא ולהבין ששני הצדדים, שני צדדי המתרס, הרוב, מביע עמדה לגיטימית שיש אה, לנהל איתה שיח כדי לקבל החלטה.
1: ויותר מזה, דרך אגב, לפני איזה יומיים ראיתי אבא של בן אדם, ילד, לא ילד, נער. לא, בן אדם שכבר עשה צבא, בחור שנחטף מהמסיבה, הוא לדעתי קוראים להם ליבן מחברון, והוא בא לאולפן, והוא, יש לו עמדה שונה מהמשפחות האחרות, הוא סבור שלא צריך לנהל משא ומתן בכלל. הוא חושב שמצד אחד, הוא צריך להילחם לנצח את החמאס כמו שתיארנו עד עכשיו, ומצד שני, מתוך הלחץ הזה לשחרר את החטופים. עכשיו תשמע, אפשר לא להסכים, אפשר זה. תקפו אותו באולפן. זאת אומרת, זה לא רק שתקפו עמדה של סתם אזרח. כאן אי אפשר להגיד לו אם הילד שלך היה בעזה, כי הילד שלו בעזה. כן. ותוקפים אותו באולפן, אומרים לו, אתה רוצה להקריב את הילד שלך, אתה זה. וגם בתוך הפגישה עם ראש הממשלה, משפחות אחרות כמעט הרביצו לו מכות. זה אנחנו יודעים עדויות לא רק שלו, אלא של חטופים אחרים. בני גנץ היה צריך להתערב ולהגיד להם, אל ת, תיגעו בו, גם הילד שלו בעזה. אז אני אומר, כאילו, כאילו השיח כאן הוא, הוא כל כך רעיל, היה שזה פשוט, זה, 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 זה פוגע גם בחלק המשפחות עצמם, שיש להם עמדה שהיא חורגת מהמיינסטרים בתוך כן. המשפחות, אז כאילו זה מאוד חרא פשור, לי, כמו שאתה אומר.
0: אני, אני חושב שבאמת העמדה והציפייה שברגע שנמוטט את שלטון חמאס, נשלוט ברצועה, אני, אני לא חושב, מה שאני חושב שיקרה זה שיהיו מנהרות שנדע שיש בהן חטופים. ונוכל לנהל משא ומתן עם... נקודתית. נקודתי, עם אותן מנהרות, שברגע שאותם חמאסניקים יבינו שנגמר הסיפור, mm-hmm. אין מסיבת ניצחון אחר כך, סינואר לא יפתח את השמפניה ויחלק לכם, אלא שתי האופציות שלכם זה או למות בחור באדמה, או לחיות בצינוק בבית בק... בק... הכלא, make your choice. כן. ואז יכול להשפיע ולבצע את זה. אבל יש פה גם נקודה יותר חשובה, והיא, יודע... לפודקאסט קוראים רוח מערבית. נכון. הרוח המערבית של דמוקרטיה ליברלית מבוססת על זה שאנחנו יכולים לנהל דיון. בדיוק. ועל ידי שימוש בתבונה שלנו, לבוא ולקבל החלטות. Mm-hmm. אבל הדיון חייב לבוא ולהיות דיון תבוני, ענייני, מתוך חתירה באמת לאמת, ומתוך כבוד לצד השני. והשיח, שהוא אגב, הוא לא רק בסוגיה הזאת, והוא לא רק בישראל. כן. שהוא אלים, הוא רגשי, הוא לא תבוני, הוא לא מכיר את הצד השני הוא מה שמערער ומכרסם את יסודות הדמוקרטיה הליברלית כן, שלנו. כן, אני
1: מסכים. זה לא רק, אני, בזה, כמו שאתה אומר, זה לא רק בזה, ועשינו פה כמה על ה-cancel ה- ועל החוסר יכולת, במיוחד, במיוחד במוסדות הכי שנחשבות, דרך אגב, האליטות. זאת אומרת, <אח> ראו שעשו איזשהו מחקר, ודווקא אוניברסיטת ה- ה- ליגת העל, מה שנקרא, ה-IV league, דווקא שם ה-free speech הוא הכי נמוך מכל האוניברסיטות בארה״ב. זאת אומרת, הרווארד מספר אחד אומרת, לא, אפשר, יש הגבלות והכול, אבל דווקא לקרוא לג'נוסייד של יהודים זה סבבה, כאילו. אחרי זה התנצלה וזה, אבל כן. בעצם זה ש... בכל מקרה, אני רוצה לשאול אותך אה, אה, ככה, שאלת המשך, בוא נקרא לזה. הרי ברור ש, אה, שחמאס הוא לא לבד כאן. אה, ודיברנו על, ואמרת תוך כדי, איראן וגרורותיה וציר ההתנגדות במרכאות. אה, אז, אז אולי נשאל, מה בעצם, מה בעצם אנחנו... יכולים לעשות מול ציר ההתנגדות הזאת, כי רק מול התמנון הזה, כן. אז היד שלו בעזה, זה היד הכי קצרה. זאת אומרת, זה יד כן. uh, קטנה, יש לנו את חיזבאללה עם מאות אלפי טילים, כן. uh, שלא לדבר על איראן עצמה, כאילו, מה אנחנו עושים כאן?
0: נכון. אגב, זה יד קצרה, אבל היא מאוד פעילה.
1: כן, כי היא גם הכי קרובה גם. היא גם, מאוד, ו... גם ו-
0: מאוד קרובה. אם אנחנו... אז, אז שאלה מעניינים, בוא נסתכל רגע, אה, ניקח... אה... הסתכלות יותר רחבה, mm-hmm. ונתחיל מ... Uh, אני אוהב לקרוא לזה עקרונות ראשונים. עובדות שאנחנו יודעים, ומשם אנחנו נוכל להמשיך uh, ולבנות uh, איזושהי תפיסה אסטרטגית. חמאס הפך למפלצת שהוא, חיזבאללה הפך למפלצת שהוא, הודות לתמיכה איראנית. איראן היא uh, מממנת ותומכת בטרור. אני לא חושב שאני מפתיע פה מישהו. Okay. אלא אם כן אתם חברים במחלקת המדינה האמריקאית. <laughs> כן. Uh, אז, חמה, אז איראן מממנת ארגוני טרור, תומכת בהם ומייצרת לנו את אותן מפלצות על הגבול. למה איראן עושה את זה? איראן בנתה את ציר ההתנגדות שלה בשביל שלוש מטרות. המטרה הראשונה היא uh, תפיסה אסטרטגית שאומרת, אנחנו רוצים להילחם הרחק מהגבולות שלנו. כלומר, האיראנים אה, רוצים שהמערכה שהם מנהלים מול האויבים החזקים יותר שלהם, קונבנציונלית, ארה״ב וישראל, יהיה בגבולות של ישראל, או רשתות טרור אה, בינלאומיות שיכולות לפגוע ביעדים אמריקאים. כמו בעיראק, את האמריקאים בעיראק נכון, או כוחות, אמר... או כוחות אה, האמריקאים בסוריה. Mm-hmm. כלומר, המטרה היא לבוא ולהביא את המלחמה לאויב שלי כדי לנהל את המלחמה בשטח שלי. מטרה שנייה היא כמובן הגדלה של ההשפעה שלי. חיזבאללה, חמאס, החות'ים בתימן. עכשיו חשוב לבוא ולהדגיש, כל החברים בציר ההתנגדות, כמעט כולם, למעט אולי המיליציות השיעיות בעיראק, זה שאנחנו קוראים להם פרוקסי, פרוקסי זה לא בובה. מדובר בשחקנים עם אג'נדה עצמאית, כן. עם שיקולים עצמאיים שלהם. שהם מקבלים את השם פרוקסי מפני שהם נהנים מתמיכה איראנית. איראן עוזרת להם מפני שיש להם חפיפה באינטרסים האסטרטגיים שלהם. ואיראן עוזרת להם כדי להגדיל גם את ההשפעה שלה. שאם דרך אה, חיזבאללה בלבנון, אה, דרך חמאס בזירה הפלסטינית, בזירה הישראלית בכלל, חמאס הוא גם החבר הסוני היחיד בציר, mm-hmm. מה שמאפשר נכון. ל... איראן, כלומר, לבוא ולטעון שהנה אנחנו לא רק כוח אה, שיעי, אלא אנחנו כוח מוסלמי, אנחנו נלחמים בשביל כל המוסלמים. האומה האסלאמית. האומה האסלאמית, וגם חמאס מאפשר לאיראן לקשור את הסוגיה של אל-אקצא. חמאס יכול להתסיס, חמאס יכול אה, לגרות את הנקודה הזאת שמפעילה את הרחוב הערבי והמוסלמי, שזה מדהים בשביל איראן. וכמובן יש לנו את החות'ים שהם שחקן... פוליטי, עצמאי, חזק מאוד בתימן. אז זה מגדיל השפעה. דבר שלישי, ציר ההתנגדות על ידי התשה של ישראל, על ידי ערעור הביטחון שלה, בסופו של דבר אמור להביא את השמדתה. זה שלוש המטרות. כלומר, אנחנו רוצים לבוא ולהביא את המלחמה לאויבים שלנו, אנחנו רוצים להגדיל את ההשפעה שלנו, ואנחנו רוצים בסופו של דבר להביא את ההשמדה של ישראל על ידי שריקה שלה. חמאס הראה לאיראן, או לימד את איראן את השיעור שכל מדינה אחרת למדה, שפרוקסים הם עסק מאוד מסוכן. כי אתה לא שולט בהם במאה אחוז. נכון. אז מה עכשיו קרה? חמאס ביצעו את המתקפה של השביעי באוקטובר, אני חושב בלי תיאום או אישור איראני, לדעתי, אני על מה, אתה יודע. אני, לא אני נצא... מאמין
1: שנגלה בדיוק את זה בסוף, אבל... כן. כשנחקרו את זה, אבל בגדול אתה אומר, ההערכה שלך... ההערכה
0: זה... שלי, ב-7 באוקטובר, הייתה פעולה עצמאית mm-hmm. של חמאס. הייתה פעולה עצמאית של חמאס שתפסה את האיראנים במין מצב כזה של What the heck are you doing? כלומר, איראן עד אותו רגע הורידה מתיחות עם ארצות הברית, התחילה הפשרה של כספים אליה. נכון. המעמד המדיני שלה התחיל לעלות. כאילו... הכוכבים התחילו להאיר פנים לאיראן ופתאום חמאס עושה את השתיק הזה. עכשיו הוא עושה את השתיק הזה ב-7 באוקטובר, טובח בישראלים, הוא נותן הצדקה לישראל להשמיד אותו ברצועת עזה ואיראן כדי לנסות ולמנוע את זה, עכשיו צריכה להפעיל את כל ציר ההתנגדות, אבל בתרחיש שהוא הכי פחות טוב לה. כי מה התרחיש? כנראה התרחיש שאליו כיוונו האיראנים לטפל או להפעיל את כל ציר ההתנגדות, זה בתרחיש שבו ישראל תוקפת את מתקני הגרעין שלה. ואז
1: היא מפעילה את חיזבאללה מצפון ו... את, זה... חמאס,
0: את חמאס מדרון. בנקודה שבה חיל האוויר הישראלי רובו רחוק כ-1,500 קילומטרים מישראל, במצב שבו יש לאיראן עילה ברורה להתערב במלחמה הזאת, שלאיראן יש תמיכה ציבורית ברורה בה בגלל המתקפה על אותם מתקני גרעין איראנים. Mm-hmm. וכאשר יכול להיות גם ישראל מבודדת מארצות הברית, כי אולי ישראל תבצע את הפעולה הזאת, בלי אישור האמריקאי. בניגוד אמריקאים. של אישור של האמריקאים. במקום זה, מה שעכשיו האיראנים תקועים איתו, זה שצה"ל פועל בחופשיות ברצועת עזה, עם תמיכה, עם אישור בינלאומי. ארצות תומכת בישראל. חיל האוויר הישראלי נמצא כולו בישראל, ויכול לתקוף כאהבת כן. נפשו. וגם חיזבאללה, שלא היה יכול לעמוד מהצד, עכשיו נמצא במצב של אה, מה שנקרא חילופי אש. אבל המצב הזה הוא לא טוב לחיזבאללה. כי חיזבאללה גם בנה את עצמו בהתאם למתאר מסוים. המתאר הזה אומר, פתחנו במלחמה מול ישראל, יופי, כוח רדואן נכנס לתוך ישראל, כובש את היישובים. מלחמה קרקעית מתישה עבור ישראל בדרום לבנון, חיזבאללה מפציץ את הצפון ואת השטיות קריטיות לישראל. המרכז ואת, ישראל. ואת המרכז גם יש גם. ואת המרכז, תשתיות קריטיות, הכנות כוח, וישראל נאלצת לקבל הפסקת אש שמשפילה אותה, שוברת אותה. במקום זה, מה שהחיזבאלנים מנסים לשחק איתנו זה בירי, שבו הם לא, הם לא בנויים להיות אפקטיביים והם לא יכולים לנצח. כי לחיזבאללה בסופו של יום, הזרוע החזקה היא הזרוע של הטילים. האיום הגדול זה האיום של הטילים. נכון. אם חיזבאללה צריכים לשחק איתנו את המשחק הזה של איתור חוליות, אנחנו ננצח. Mm-hmm. כי יש לנו כוח אווירי עדיף, שיכול גם לתקוף את חוליות הנ"ט, וגם לתקוף מתקנים ואנשים של חיזבאללה בדרום לבנון, או אפילו בתוך עומק לבנון.
1: אז רגע, אני רוצה לחדד משהו. אז למה הם עושים את המשחק הקטן הזה, קטן, את המשחק הזה שאתה מתאר? למה הם, למה הם לא הולכים על הטילים הרחוקים yeah. יותר? כי, כי,
0: מה, כי, מה, כי מה עכשיו, מה בעצם החלופות של איראן? אם איראן תבוא ותכניס את חיזבאללה לתוך הסיפור הזה, או אול אין, במקרה הגרוע, גם חמאס יושמד, גם חיזבאללה יחטוף מכה קשה, גם לבנון תחווה מכה מאוד מאוד קשה.
1: Mm-hmm.
0: במקרה טוב, חמאס יחטוף מכה קשה, חיזבאללה יחטוף מכה קשה, והצלחת להציל את חמאס. הטרייד אוף הזה של בין לא חמאס לחיזבאללה, הוא לא שווה עבור איראן. כלומר, זה מאוד nice to have את חמאס הסונית בצורת עזה, אבל כאשר אתה בא ואתה צריך להחליט, האם אני מקריב את חיזבאללה בשביל חמאס? שוב, מהשיקול האסטרטגי לפחות,
1: לא. אז אתה לא רואה ש... כי תמיד אומרים, האם, האם חיזבאללה ירחיב את הסיפור, ואתה אומר, אין להם אינטרס, כי, כי בסוף הם סוג של רזרבה של, הח... של איראן. הם המכה ו... השנייה. בדיוק. ולא כדאי לבזבז במרכאות את המכה הזאת על החמאס. כן. צריך לשמור אותו ליום הדין, מה שנקרא. נכון,
0: עכשיו, צריך עכשיו, ב... בואו בוא... ננסה רגע בוא... לפרוט, אוקיי, אז אם הם לא נכנסים all מה הם כן יכולים לעשות? אז אני חושב שאנחנו רואים פה אה, משהו מעניין. אנחנו רואים את חיזבאללה מנסה אה, להתיש אותנו, כן. כן, על איזשהו מרתק כוחות מילואים. הוא פינה את כל תושבי הצפון באזור הזה. הוא פינה את תושבי הצפון, מרתק כוחות מילואים גדולים. אה, כמובן גם שההסלמה שלו, הסלמה היא אף פעם לא תהליך שהוא נשלט לחלוטין. כלומר, יכול להיות שהם פתאום חלילה הורגים כמה חיילים שלנו, ואז אנחנו פוגעים והורגים כמה חיילים שלהם, ואז פתאום זה מתחיל להידרדר. כלומר, המצב לא לחלוטין נשלט. כן. שני הצדדים מנסים לא להסלים. אבל זה לא לחלוטין נשלח. Mm-hmm. וחיזבאללה גם באיזשהו מקום מעצב מחדש את הקווים האדומים, מעצב מחדש את משוואת התגובה. וזה אגב בעיה שישראל חייבת להתייחס אליה. נכון. כי אם אנחנו מסיימים את המערכה הזאת בלי שחיזבאללה משלם מחיר מאוד גבוה, אנחנו חוזרים למציאות שבה גם חיזבאללה יושב על קו הגבול, וגם הוא עכשיו יכול לבצע טפטופים. כי השלמנו עם הטפטופים כן. האלו. טפטופים על נהריה, טפטופים על קריית שמונה. ולכן אנחנו צריכים לבוא ולהקריב. אבל שוב, בוא נחזור רגע לנקודה של איראן. אז איראן בעצם בנתה את כל ציר ההתנגדות הזה בשביל להפעיל אותו מול תרחיש מסוים, ואחר כך הוא עובד לא כמו שצריך.
1: דפקו לו את התרחיש, דפקו לו את התוכנין,
0: דפקו לו את התרחיש, עכשיו גם חמאס, צה"ל פועל נגדו בחופשיות, וגם חיזבאללה בהתגרויות שלו נותן לישראל את ההצדקה להפעיל כוח אש יותר מסיבי. וללחוץ אותו דיפלומטית כדי שייסוג מדרום כן, לבנון. כן, נכון. עכשיו אנחנו רואים את המהלך המדיני נכון. שישראל עושה. אז, אתה יודע, מבחינת התמנון האיראני, אתה גם הולך להפסיד את חמאס, אתה גם כנראה תפסיד... אתה את הפסיד... חושב,
1: דרך אגב, סליחה שאני קוטע אותך, שבעצם האיראנים, כשהם מסתכלים, הרי, הרי בסוף הצעד הש... אמרת שלוש מטרות. המטרה השלישית זה בסוף השמדת ישראל. אבל אני אומר לך שתוך כדי הם נהנים להרוג יהודים פה ושם. כן. ו... הם הצליחו, אולי לא בטיימינג הנכון, וזה להרוג 1,200, 1,300, 1,400, תלוי על מספרים עוד לא סופיים, אבל להרוג מלא מלא יהודים, לגרום להמון המון יהודים לסבל, ש... שאני מניח שזה עושה להם טוב, אז, אז, אז הם, הם שמחים על מה שהיה, או שהם... שוב, אני, אני... בגדול, כן, אני אם לא זה אסטרטגיה. תראה,
0: <דולוך> מבחינת, שוב, אני אומר מבחינת אסטרטגיה, חמאס הפעיל את כל ציר ההתנגדות בתרחיש היום מבחינת ציר ההתנגדות. Mm-hmm. אוקיי? כלומר, חמאס חסר כל uh, גיבוי, חיזבאללה משחק איתנו משחקי אש שהוא לא יכול לנצח, והוא רק מזמין עוד לחץ כן. דיפלומטי וצבאי, שזה מה שאנחנו רואים עכשיו, אז למה הוא
1: נכנס לזה כדי להיות סוג של כזה? שוב, אז
0: אני חושב שמה שרצו לעשות, זה א' לנסות ולהתיש את צה"ל, ובככה אולי... למנוע מצה"ל לנצח ברצועת עזה, על ידי זה שאתה מרתק את הכוחות. Mm-hmm. דבר שני, אתה רואה את כל ציר ההתנגדות פועל גם נגד ישראל וגם נגד ארצות הברית, כדי להעלות את הסיכון למלחמה אזורית.
1: הם רוצים מלחמה אזורית בשלב זה. הם לא רוצים זה. מלחמה אזורית,
0: uh-huh. אבל הם רוצים שעל ידי האיום במלחמה אזורית, הם יביאו את ארצות הברית ללחוץ להפסקת אש. אה, uh, בעזה. כי ארצות הברית, מבחינתה, כן, עם כל הסבל שקרה לנו, מבחינת רוסיה, איפשהו למטה, ואז איראן, איפשהו שם בתחתית. כן, כנראה <laughs> שצפון קוריאה, אגב, לפני איראן. אז מבחינת האמריקאים, הם לא רוצים מלחמה אזורית במזרח התיכון, הם רוצים שהסיפור הזה יסתיים כמה שיותר מהר, וכאילו שהם יכולים לרחוק להמשיך להתמקש. אתה חושב את שהם
1: עלולים uh, באמת ללחוץ על ישראל בהקשר הזה בגלל המצב הזה? אני
0: חושב, אני חושב שמלכתחילה, uh, הרצון שלהם, לדוגמה, לרסן את ישראל בזירה הצפונית, נבע מתוך החשש הזה למלחמה אזורית. וכך גם ההגעה של נוסעות המטוסים לפה, כדי למנוע מחיזבאללה גם להתערב. כלומר, mm-hmm. לנסות ולרסן את שני הצדדים ולמנוע התלקחות. אני חושב שגם חלק מהשיקול שלהם לבוא ולסיים, או ללחוץ על ישראל לסיים את המערכה בעזה, היא כדי בעצם לבוא ולייצב את המצב ולעצור אותו. כן. ולכן... ישראל דווקא צריכה לבוא ולהעביר ולייצר כבר עכשיו את המהלך המדיני שיכין גם פעולה משמעותית בזירה הצפונית. כי אנחנו לא רוצים לסיים כשיש לנו רק את חמאס מתחת לרגליים. בדיוק. כן? אנחנו רוצים גם לתת מכה משמעותית לחיזבאללה, ואנחנו רוצים גם לבוא ולהתחיל לחשוב איך אנחנו מטפלים באיראן. Mm-hmm. מה אנחנו עושים?
1: יש דרך לדעתך, הרי, הרי כל השנים דיברו איתנו ראש הממשלה הנוכחי בעיקר על הסכנה של הגרעין האיראני. כן. ואנחנו מגיעים למצב שאנחנו נלחמים כל היום בגרורותיה של איראן. כן. זה, אולי mm. יש דברים סודיים בתוך הכל, אנחנו שומעים פה ושם בפיצוצים, וזה מדען שמחוסל, אבל זה לא, זה לא עכשיו מונע באופן מהותי את ההתקדמות האיראנית לעבר, א', כל הפצצה, וב', להשקיע כספים, הם משחררים להם כספים בארצות okay. הברית, ופה ושם, והסנקציות כבר לא מה שהם היו כנראה, וכאילו, יש בכלל מה לעשות בהקשר
0: הזה. אז קודם כל אני חושב, שאם ישראל תחליף דיסקט בנוגע לגרורות האיראניות, במקום... לנהל אותנו, לנהל מערך... לחסל. Uh, יחסל אותה. לחסל או מאוד להחליש, כן? במקרה של חמאס, לחסל, להשמין את חמאס כי uh, הוא ביצע נגדנו פשע יום. נכון. היום, וזה גם, uh, אתה יודע, זו מילה שלא אוהבים לדבר, זה הצדק. נכון. יש צדק. יחסים בינלאומיים יציבים דורשים גם מידה של צדק. אתה לא יכול לאפשר לישות פושעת להמשיך נכון. ולהיות ככה, כי אתה מכין את המתקפה הבאה. Uh, אז... מול חמאס אנחנו נשמיד אותו. מול חיזבאללה, גם מפני שהארגון הרבה יותר חזק, גם מפני ששטח לבנון הוא הרבה יותר גדול ומורכב. היכולת שלנו, ואני חושב גם הרצון שלנו, לנהל מערכה ארוכה לכיבוש לבנון וטיהור השטח... לא אני קיים אני כל מוכה. כך. כן, גם משאבים שיידרשו. ולכן אתה צריך לבוא ולשאול את עצמך מה אני כן יכול לעשות. אז קודם כל מה שאני יכול לעשות זה להשיג את, לבנון, את חיזבאללה, מדרום ל... לבנון. לביתן... אני... לה... להסיר... עכשיו מדברים על זה שבתמורה מדינת ישראל אה, תיסוג מההר דוב. אני חושב שלשלם במטבע כשר רק בשביל נסיגה, נכון, לא שווה את זה. כלומר, רק בשביל פירוז, בעייתי. אני אומר, אם אנחנו כבר נסוגים ורוצים לייצר קו גבול, להסדיר את קו הגבול היבשתי עם לבנון, אני רוצה פירוק של חיזבאללה. נכון.
1: פירוק, פירוק מהנשק לפחות.
0: פירוק של חיזבאללה, שחיזבאללה יהפוך להיות, יש לו מפלגה... שיעשה דאווה ולא שיש, יש... שיישאר מפלגה פוליטית, אני רוצה פירוק שלו מכל הנשק האסטרטגי והנשק שלו, על ידי פיקוח אמריקאי, אולי צרפתי, דיבייטבול, כמובן לא איזשהו כוח בינלאומי, כי אני רוצה, אני רוצה ראש אחד שאפשר לדבר איתו, שמישהו שאני באמת יכול לסמוך עליו, שיגיד לי, וזאת, וזאת צריכה להיות הדרישה. עכשיו כמובן המאזינים באים ואומרים, חיזבאללה לעולם לא יסכים לזה. מעולה! הוא נותן לי אז את ההצדקה להפציץ בביירות, ובלבנון כולה. יש משהו שאנחנו לא כל כך טובים כישראלים, אנחנו רגילים שאו שאתה עושה שלום, ואתה עושה משא ומתן לשלום, או שאתה עושה מלחמה. כן. אבל בעולם, זה יד ימין ויד שמאל, כן? אם תנסו, אני, קחו למשל דוגמת המטאפורה, אתם חותכים גזר. יד ימין מחזיקה בסכין, יד שמאל מחזיקה בגזר. Mm-hmm. עכשיו, אם אתם מסתכלים על זה בנפרד, אז לכאורה מה יד שמאל עושה? היא רק מחזיקה גזר. אבל יד שמאל מאפשרת ליד ימין לחתוך. אותו הדבר במהלך בד... הדיפלומטי המדיני והמהלך הצבאי. אני רוצה, בסופו של יום, המטרה שלי היא שלא יהיה לי את האיום של חיזבאללה. כדי להגיע לזה, אני צריך גם את המהלך המדיני דיפלומטי, שבא ואומר, רבותיי, יש החלטה 1701 של האו"ם. שבין השאר קוראת לפירוז של דרום לבנון, שקוראת להתפרקות של כל המיליציות החמושות בלבנון. יש החלטה בינלאומית. נכון. אני, מדינת ישראל, מחויבת להחלטות מועצת הביטחון. אני מבקשת מממשלת לבנון לבצע את ההחלטה שלה. היא לא מבצעת, הרי שאני חופשית, בהתאם לעקרון של, של הגנה עצמית, לפעול לשם ההגנה העצמית שלי ולבצע את התקיפות הנדרשות. Mm-hmm. כלומר, עכשיו כש... נגיד, עוד שלושה, ארבעה, חמישה חודשים. בהנחה ואנחנו שומרים על המומנטום, גם הצבאי של חיכוך בדרום לבנון, וגם על אותו מהלך מדיני שאנחנו באים ואומרים, אנחנו דורשים את הפירוק, אנחנו yeah. מוכנים בשביל הסכם שלום עם לבנון, אנחנו רוצים את הפירוק של חיזבאללה. חיזבאללה אומר, לא, 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 אנחנו לא מוכנים לזה, אנחנו אומרים, בסדר, ממשיכים לקרוא לשלום, ותוקפים את חיזבאללה. ואז באים בעולם, למה אתם מפציצים במהירות? אנחנו רוצים שלום. נכון? יש החלטה 1701, אנחנו פתוחים לשלום. כל הזמן אנחנו באים ואומרים, אנחנו רוצים הסכם שלום שכולל פירוק של חיזבאללה. חיזבאללה כמובן יבוא ויגיד, אין סיכוי, אין סיכוי, אין סיכוי. המהלך הצבאי נמשך. כי אנחנו צריכים לבוא ולהבין, זה משהו שקשה לנו גם כאשר יש אנשים שאומרים, אנחנו לא צריכים לדבר על היום שאחרי. גם אם אנחנו לא נדבר על לא נוכל למנוע אה, מצב מדיני שרע לנו, או היום שאחרי שלא טוב לנו, אנחנו חייבים לדבר על זה. אותו דבר בנושא הזה של אה, המהלך או השיח הדיפלומטי מסביב לפעולות צבאיות. אתה חייב לבוא ולייצר איזושהי תשובה מדינית כאשר מקבלים את הביקורת. כן. כלומר, כאשר צרפת וארה״ב תבואו ויגידו לנו, תקשיבו אותם, אנחנו מסתכלים במלחמה אזורית, אנחנו באים ואומרים, אתם צודקים, זה איום ונורא. שחיזבאללה התפרק. שחיזבאללה התפרק. כן. יש לנו החלטה, יש לנו החלטה של מועצת הביטחון, ארה״ב העבירה אותה, צרפת העבירה אותה, שתי חברות במועצת הביטחון. אתם השארתם את זה? בבקשה. כן. אתם רוצים, מדינת ישראל וזה לא אומר אבל שאנחנו מפסיקים עם ה 15 מהאנשים נכון.
1: מביירות. אני רוצה לשאול אותך גם, אמרת ליום אחר שאחרי, אז דיברנו שבמשך תקופה ארוכה צריך שרצועת עזה תהיה כמו שטחי ביש, זה. זאת אומרת שתהיה לצה"ל את החופש פעולה המלא להיכנס כשהוא מזהה איזשהו... איזשהו איום, לא משנה אם זה... סיכוי זה... צדור. בדיוק, להיכנס לעשות מעצרים, להיכנס למנוע ייצור אמל"ח וכולי וכולי. אבל מה מבחינה שליטה אזרחית, עד כמה אחת הטענות של זה, זה שאסור שישראל תהיה אה, כמו, עד, אה, כמו שהיה עד היום, אה, מים, חשמל, אה, לא יודע מה, ציוד אה, וכולי, אה, מה בעצם צריכה לבוא, והאמריקאים רוצים להחזיר את הרשות, ונתניהו כן. אומר, אסור את הרשות, אז מה בעצם מבחינת, אני לא חושב שאולי נכון לדבר על מי, אבל מה צריכות, צריכות להיות קווים אדומים שלנו לגבי אותו מי, לכשימציאו כן. לנו.
0: כן, אז אנחנו, שוב. ובוא נחשב על זה שאנחנו רוצים לבוא ולנהל את המשא ומתן, הרי אנחנו נעמל... בעצם בסופו של דבר, בסופו של דבר, התהליך המדיני הוא שיח נכון. עם מדינות אחרות. אז מה אנחנו רוצים? מה הדרישות שלנו? מה הצרכים שלנו? אז הצורך הראשון שלנו הוא אה, שליטה ביטחונית כוללת שטחי בי. Mm-hmm. צורך, זה צורך לגיטימי. ואני חושב שגם אה, האמריקאים וגם כל השכנים, המדינות הערביות, מבינות שמדינה פלסטינית שתקום, אם כשתקום, חייבת להיות מפורזת. Euh, ללא צבא עם שליטה שלנו במעברים. אוקיי, okay, אז שליטה ביטחונית כוללת חייבת להיות ברצועת עזה כדי לוודא שהיא לא תהפוך להיות שוב בסיס mm-hmm. טרור. הדבר השני שאנחנו רוצים, או אנחנו רוצים להימנע ממנו, זה לא שאנחנו נשלוט שליטה, שליטה אזרחית באנשים. כלומר, הממשל האזרחי הפלסטיני יהיה by the Palestinians, for the Palestinians. אנחנו הישראלים לא רוצים. לא שחיילים שלנו יעשו שיטור, לא שפקידים ישראלים יעשו דור, וכמובן לא להוציא שקל אחד שחוק אה, על הרצועה. דבר שני. הדבר השלישי, אנחנו רוצים שאותה רשות אזרחית לא תהיה עוינת לנו. נכון. <תע> 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 אני לא מבקש שהם יהיו ישראל. <תע> בסדר, זו, זו דרישה מוגזמת. <תע> לבקש מיהודי שיהיה אוהב יהודי זה גם uh, קשה. <תע> אבל אני לפחות לא רוצה שהם ילמדו את הילדים שלהם לרצוח אותנו, גידודי אל-אקצא, כאילו להאדיר את הטרור. זו הדרישה המינימלית. שלא ישלמו
1: למחבלים בכלא וכולי. לא ישלמו למחבלים וכול... בכלא.
0: בכלא. אז ברור, לפי דרישה מספר 3, הרשות הפלסטינית, בצורתה ומתכונתה הנוכחית, לא יכולה לשלוט בשטח. ואגב, גם האמריקאים אומרים את זה בחצי פי... רשות משופרת, רשות מחודשת. כן. סבבה. הרשות המחודשת, משופרת, מודל 2023, צריכה להיות עם פיקוח על, חומר, על מערכת החינוך שלה, פיקוח על מערכת התקשורת שלה, ללא חומרי הסתה. ואגב, זו גם דרישה שמחייבת את ישראל. כי בתי ספר של אונר"א במזרח ירושלים, בשטח ישראלי, כן. מסיתים לטרור. <laughs>
1: כן.
0: אנחנו יודעים את זה. המשטרה הייתה עוצרת בעבר, הפרקליטות לא הייתה מרשיעה, ולכן המשטרה הפסיקה. כלומר, אנחנו באים ואומרים, אנחנו לא נאפשר ולא זה, ואנחנו רוצים משהו... שלנו... ובעיר בירה שלנו... ובעיר בירה שלנו מסיתים לטרור. אז מה שנקרא נאה דורש נאה מקיים, זה גם נכון כן. לנו. אבל נתמקד רגע שוב ברשות. לא יכולה להיות הסתה לאלימות. צריך להיות שינוי משמעותי אה, במבנה ובאנשים כדי לצמצם שחיתות וחוסר יעילות. נכון. אגב, אני חושב שהמבנה הנוכחי של איזושהי רשות ריכוזית עם נשיא שמנהל אותה, הוא מודל שהוא לא עובד, הוא גם מודל שהוא מודל את השחיתות. תבזרו אותם, תייצרו אותם בצורה של פדרציה-קונפדרציה. שתהיה לנו מועצת uh, ג'נין. מועצת אז חברון, מועצת שכם. ג'באליה. מועצה בית חנון. למועצות יהיו את רוב הפונקציות המקומיות, והם אגב יריבו כל הזמן עם השלטון המרכזי, מה שיוודא שהוא יהיה רוב הזמן משותק. זה עובד, כן?
1: כן, זה עובד גם אצלנו.
0: זה עובד, זה יכול לעבוד גם כן. אצלנו, <laughs>
1: בארה״ב זה לפחות, זה כן. התקווה.
0: זה התקווה. אז תבזרו אותו, תטפלו בשחיתות ובחוסר יעילות. אחרי שסיימנו ונסיים את הרפורמות האלו, אפשר לבוא ולדבר על זה שהרשות הפלסטינית המחודשת, תבוא. המחודשת, תבוא. המחודשת, תבוא ותקבל אחריות על רצועת עזה. בסדר, אני יכול לחיות <אבל> עם זה. אבל אלה
1: הקווים האדומים מבחינת מה שישראל צריכה לוודא. לא רק הקווים
0: האדומים, זה הדרישות שצריכות להיות כלפי הרשות הפלסטינית. כן. לא יכול להיות שמדינת ישראל, או סליחה, שהרשות הפלסטינית, קוראת לטרור, מסיתה לטרור, מממנת רוצחים, ואנחנו... נותנים לה צ'ופר. העולם, העולם רואה בה בתור פרטנר לגיטימי. אגב, כן. ופה יש אתגר גם אבל לימין הישראלי. מאוד נוח לנו שהרשות... מסיתה לאלימות, ומושחתת, ולא לגיטימית נכון. בעיני אנשיה. זה קל לנו, כי זה אומר שכאשר אומרים לנו, תעשו שלום, אז אנחנו אומרים, שלום, עם, 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 מי, עם מי? תסתכלו עליהם. כן. לא פרטנר לשלום, אנחנו צודקים לחלוטין. אבל כל עוד הפרטנר הזה לא יהיה פרטנר לשלום, אז אנחנו גם תקועים במין מצב ביניים כזה, שאנחנו, לא אומר, שאנחנו גם אומרים, לא הרשות, ואנחנו גם אומרים, לא לרפורמות לרשות, כן, ואז כאילו, אוקיי, אז, אז מה, מה נרצה או לא מוכרת כנציג הלגיטימי היחיד של העם הפלסטיני. נכון. אוקיי, okay, אין לנו מה לעשות עם זה. כלומר, זה, זה גבולות גזרה, עכשיו אנחנו צריכים להגיד מה עובד. הדבר השני גם, בזמן, הרי תחת הרשות החלשה הזאתי, המושחתת הזאתי, חמאס מתחזקת. חמאס הופכת יותר ויותר משפיעה. מאוד פופולרית. משמיע. יש לנו ארגוני טרור שואלים, כל מיני מיליציות בג'נין. כלומר, אנחנו גם... מתחזקים את החיה הזאתי, הלא יעילה הזאתי, והיא גם לא נותנת לנו אפילו ביטחון. אז אנחנו צריכים לבוא ולהגיד ולקבל את ההחלטה, ואני חושב שזו החלטה קשה לנו לקבל. אנחנו מוכנים לבצע, ואנחנו דורשים רפורמות ברשות הפלסטינית, ואם בסופו של יום יקום שמה, בעוד 20-30 שנה, פרטנר אמיתי, שהעם שלו באמת לא גדל על הסתה, שהתנועה הפלסטינית הלאומית סוף סוף מוכנה לוותר על הרעיון של זכות השיבה והחיסול הדמוגרפי של מדינת ישראל. כן. ואגב זה משהו שגם התומכים של הפלסטינים יצטרכו להשלים איתו, אתה יודע. יש אתר נחמד... נחמד, כן? נקרא שיחה מקומית. כן. אתר שמאל. <laughs> היה, <laughs> היה <laughs> להם לפני <laughs> כמה זמן, הם יצאו באיזושהי כתבה נרעשת. צה"ל מחסל, פוגע במטרות צבאיות, כשלפעמים יש עשרות או מאות בלתי מעורבים. <laughs> עצוב, אבל אם חמאס רוצה למנוע את זה, הוא מוזמן להפסיק להסתתר בתוך בתי ספר וגני ילדים. כן. <laughs> <laughs> חוק <laughs> המלחמה מאפשר לפגוע במטרה... צבאית, גם עם נמצאים הבלתי מעורבים, כן? בטח שכאשר אתה מפסיק לפגוע, אתה רק מעלה את הסיכון לאזרחים, כי אתה מוכיח שהשימוש בהם כמגן אנושי עובד.
1: כן, מה שבהקשר הזה, דרך אגב, זה, זה כאילו סייד נוט, מה שנקרא, אם אנשים כמו שיחה מקומית, ואם אנשים במערב לא היו... בעצם מחפים על חמאס כן. ומאשימים את ישראל בהרג בה הזה, אז לחמאס לא הייתה את המוטיבציה ואת התמריץ להמשיך לעשות את זה, ואז הוא כנראה, לפחות היה לו פחות תמריץ להתנהג כמו שהוא מתנהג, הוא רואה שזה עובד, אז הוא ממשיך.
0: נכון, חמאס בנה את התשתיות שלו בתוך סביבה אזרחית, מתוך ציפייה שהדבר יעצור, או כן. לפחות בדיוק. יגביל את הפעילות הישראלית. אוקיי, אז הבנתם מהאתר, כן. אז באתר השיחה המקומית, יש על זכות השיבה. Mm-hmm. ש... אני התעניינתי רגע לבוא ולהבין האם באמת, מה הם מצפים, ש... כאילו, זכות השיבה. אז אנחנו כותבים לזכות השיבה שיבואו, יחזרו הפלסטינים שגורשו ב-48'. כן. יחזרו... הם עוד חיים, הפלסטינים האלה? <laughs> רובם לא. ילדיהם. נכדיהם. כן, נכדיהם, כן, כי הרי פליטות פלסטינית היא משהו שעוברת בירושה. בירושה. כן.
1: נראה לי זה היחידי בעולם, לא? כן. כי אם אני פליט מ... אז,
0: אז, הטיעון, אז הטיעון הוא כביכול, הטיעון שלהם הוא כביכול ש... הרי בגלל המלחמה, אז היא הייתה איזושהי פליטות, שהיא לא סתם פליטות זמנית בתוך המדינה, אלא הם היו צריכים לברוח מחוץ למדינה, והיום הם זכאים לחזור לשטח שנלקח מהם. אוקיי, אוקיי. בסדר. אוקיי. אה, והם יחזרו למדינת ישראל, והרבה מהיישובים הפלסטינים שנהרסו... יוקמו מחדש. נמצאים, הם, הם נמצאים בשטחים שהם, שהשטחים לא מיושבים, אז אפשר ליישב אותם מחדש. אה. באמת, הם מציירים תמונה פסטורלית של מיליוני פלסטינים. שקבים. רק שעשר לא תתקיים כן, יותר. כן, לא, אבל הנקודה המעניינת זה שאתה מסתכל בכל המאמר, אני לפחות, כן, כשקראתי אותו, הסתכלתי, התחלתי מההתחלה לסוף, מהסוף להתחלה, אף מילה מה קורה לרוב הדמוגרפי במדינת ישראל אחרי שאותם מיליונים נכנסים, כלומר, הם לא מדברים במילה על זה שמדינת ישראל תפסיק להיות מדינה יהודית.
1: כן. היא כנראה גם תפסיק להיות מדינה מוצלחת כמו שהיא עכשיו. נכון. כי אתה מביא מלא אנשים אה, לא, בדרך כלל לא משכילים, מאוד עניים, עניים מאוד... עניים, קיצוניים, כן. שבדלו
0: במשך שנים על תחושה של קורבנות. כן. אז,
1: וכל כן. היהודים כנראה יברחו.
0: גם, אבל, ואז אתה, ואז, אבל אז אתה אומר, אוקיי, אז זכות ישיבה לא יכולה להיות, אבל מצד שני, אף אחד לא בא ואומר לפלסטינים, רדו מזה. נכון. כאילו, רדו, רדו מהרעיון הזה של... חזרה של אותם מיליונים לשטחים המקוריים שלהם. Mm-hmm. גם אם אתה אומר ואתה חושב שזה צודק שהם יחזרו לאותם שטחים, ואני חולק על זה, הייתה מלחמה, הם שילמו את התוצאות, כאילו, tough זה, mm-hmm. זה, זה, זה חלק מהתוצאות של מלחמה. אבל בוא נניח, בוא נניח שהצדק הוא זה שטוען, הוא זה שאומר... אז את אפשר אתם.
1: לעבוד על פיצוי או לא, משהו?
0: לא, 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 לא עניין לא, אפילו של עניין של פיצוי. אם אנחנו נרצה להיות רק צודקים... העולם יהיה כולו במלחמות כל הזמן. כן. Okay. <laughs> כי אי אפשר שיהיה צדק מוחלט. כן. Okay. ראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם עומד על פי דין, בא ויראה במידת הרחמים. Mm-hmm. אי אפשר שיהיה רק צדק. אבל לא באים ואומרים לפלסטינים, תקשיבו, הדרישה הזאת, הזויה, no לא מקדמת אתכם לשום מקום, רדו ממנה, רדו מהקורבנות. זה השטחים שיש לכם. ניסיתם ב-48, נלחמו בשבילכם, ניסיתם לנהל מאבק חמוש נגד היהודים, חצי מאה לא עבד, הם לא זזים, אני אומר חצי מאה, כלומר, אחרי שקם מדינת ישראל. המאבק החמוש הפלסטיני התחיל עוד בימי העליות הראשונות. רדו מזה, זאת המדינה שלכם. כאילו, תתחילו, תקדמו משם, ירדו מהנושא הזה של הקורבניות, כן. זה אחד הדברים... שוב, גם כן, אבל הוא...
1: היום במערב להיות קורבן מאוד מאוד עובד. נכון. אז הם יודעים שזה עובד להם, זאת אומרת, וזה, וזה אז זה מהלך שמזין את עצמו. זאת אומרת, הם רואים שהתגובה לקורבנות שלהם היא עוד אהדה, ועוד תמיכה, ועוד, ועוד, ועוד כאילו גינויים לישראל, ו, וגם כשהם תוקפים אותנו, אז בגלל שהם הקורבן, אז תמיד התגובה של ישראל תהיה בעייתית בעיני הרבה מאוד מהצד נכון. הפרוגרסיבי במדינות המערב, ואז אתה מקבל איזשהו סייקל כזה של... הקורבנות עובדת, ובוא נמשיך, ועוד קורבנות כן, ועוד הבעיה קורבנות.
0: הבעיה אבל של הקולקטיב הפלסטיני, והוא גם חלקית בעיה שלנו, זה שכל עוד אתה קורבן, אתה לא יכול לעשות שום דבר חיובי, <אור> אתה <אור> לא, כן. לא יכול להתקדם. נכון. יש, יש טענה אה, שעלתה בעקבות המלחמה, כשאתה מסתכל ומשווה בין החיילים שנופלים ברצועת עזה, שבאמת... כל אחד הוא עולם. נכון. אתה רואה אנשים כל כך מוכשרים, באמת, אנשים עם חלומות, אנשים עם תקוות, שנלחמים במה שאנשים מגדירים, בצדק, המיץ של הזבל ושל החברה הפלסטינית. Mm-hmm. ואתה אומר, אה, אתה מסתכל על זה, וזה כאב לב, כן? שכאילו, הטובי בינינו נלחמים נגד, באמת, אה, חיות אדם שאין להם חלום, אלא מונעים על אל ידי שנאה קיצונית, כן. ותאוות הרב, מוות. ומוות איומה. מצד שני, אני אומר, יש גם נקודה חיובית בזה, כן? כל הארץ. שרוא שרואים אלס... את, הדיסונ... את, ה... את ההבדל. לא, לא את הדיסוננס. אחרי מאה שנים של מלחמה על על חתיכת הארץ הזאת, אנחנו, כיהודים, הצלחנו לייצר, אנחנו כעם, עם ישראל, בכלל. אנשים ובחלל, כאלה. יהודים ודרוזים ובדואים, ו... המון קבוצות. אגב, עוד דוגמה נפלאה. כלומר, עם כל המלחמה הזאת, הצלחנו לבנות מדינה פלורליסטית. סובלנית, עשירה ברוח, עשירה במדע, עם כוח צבאי משמעותי, וכוח כלכלי משמעותי, וכוח תרבותי משמעותי. הצלחנו למרות כל הקושי הזה, בזמן שהצד השני יידרדר לתאומות של ברבריות. זה, כן, כולנו ראינו. זה תאומות הברבריות. ומאיפה זה שוב נובע? כי כל עוד אתה נמצא במנטליות של קורבן, ואגב, זה נכון גם לחיים האישיים. כל עוד אתה בא ואתה לא מתייחס לצמח. לעולם כמי שחייב לך משהו, כל עוד אתה לא לוקח אחריות, אתה לא יכול לבוא ולהתקדם. ואגב, שוב, זה, זה בא ויונק גם מהתפיסה אה, התנ"כית של האשמה, וגם מהתפיסה המערבית-ליברלית של האחריות של האדם, מתוך הרצון החופשי והבחירה החופשית שלו. ואגב... גם הצדק של לבוא ולהרוג את המחבל שפגע בך, גם היא נובעת מתוך התפיסה הזאת של האחריות של האדם והרצון החופשי של האדם. כן. כי יש באנשים שבאים ואומרים, מנסים לבוא ולהצדיק את המעשים האלו. נכון. אבל זה שוב אותה תפיסה קורבנית. נכון. יש, אני חושב, וזה אגב, צריך, צריך לבוא ולהבין את זה, זה אגב עוד אתגר, כן? כשאנחנו חושבים רגע על, על זה שאנחנו רוצים ניצחון. שניצחון מוחלט, תמונת ניצחון, השמדן של חמאס יכולה גם לעורר אצל הפלסטינים את השינוי הנפשי והמנטלי הזה. הנכון?
1: זאת אומרת שהם יבינו שהם לא הקורבן? להפך, יכול, אבל לא ש... שלהפך, יכול, הם יראו את עצמם עוד יותר כקורבן. כי
0: יכול להיות שסוף יבואו ויבינו שזה לא עובד. 아. הגעתם עד לקיצון, ניסיתם לנהל את המלחמה הזאתי, לא עובד. תראו מה זה הביא לכם.
1: נראה לי, אתה הופך אותם בהקשר הזה קצת יותר למערביים, הם, לא, הם לא שם, לא, אני חושב.
0: זה לא, לא, לא עניין של מערבי, יש אה, ספר נהדר שאני קורא עכשיו, של אה, רוברט דיוויד אה, לויס, נקרא mm-hmm. Nothing less than victory, שהטיעון של הספר, והוא מתחיל מימי יוון נגד פרס ועד מלחמת העולם השנייה, הטיעון שלו הוא שכאשר אתה משיג ניצחון מוחלט על האויב, זה לא רק האספקט הצבאי שלו, אלא זה מייצר שינוי כן. תפיסתי מוסרי אצלו, שאתה בא ומביא אותו להבין שמערכת הערכים שהוא החזיק עד עכשיו, שהשאיפות שהיו לו, שמה שנהיה אותו היה שגוי והוכח ככישלון. עכשיו, אני מסכים איתך. שבזמן שהדבר הזה עובד להרבה חברות לא מערביות, כן? עבד ליוונים נגד הפרסים, עבד לאמריקאים נגד היפנים, לא בדיוק חברה מערבית. במקרה של הנפש, או הפסיכולוגיה הפלסטינית, כאשר אתה קורבן, אז יכול להיות שגם אחרי שתקבל את התבוסה המוחצת הזאת, תהיה אתה תהיה עוד יותר קורבן. Yeah. שוב, אבל יש
1: להיות. בזה את האפשרות להיות... Uh... זה, יכול,
0: זה יכול לבצע איזשהו טריגר למשהו אחר. שוב, אני, אני אומר את זה, זה באמת... Uh... כן. Eh, מאוד eh, לא סביר, ובהחלט התפיסה הקורבנ... של הקורבנות הזאת יכולה להמשיך ולקיים את עצמה. אני רוצה להגיד שלקורבן.
1: לך, דרך אגב, סליחה שאני קוטע, mm-hmm. שמה שאמרת כאן על הקורבנות, שהיא לא מביאה אותך לצמיחה ול, ולעושר במובן גם עין וגם אלף, ע' וגם א', זאת <ע> כחברה וגם כאדם, היא משהו שאנחנו במערב נופלים לתוכו. לקורבנות הזאת, שבאמת מדראים, מה שראינו באוניברסיטאות שהזכרנו, yeah. זה ממש מתוך זה. זאת אומרת, כל מיני קבוצות מתחרות זו בזו, כדי להיות עוד יותר קורבן. Okay. ובמקום, ומה שזה יוצר הוא שזה יוצר ניוון מהותי. זה יוצר אוניברסיטאות שכל הזמן מלמדות כל קבוצה כמה היא קורבן. שמו אותן, שמים אותן בדרגות כאלה, זה קורבנות, okay. ואתה מקבל... ניוון גם השכלתי, גם ניוון אינטלקטואלי, זו טענה שאתה לא יכול כאילו להתמודד איתה וזה כבר הופך להיות טענה שהיא טענה לא uh, מדעית. גם זה קצת מרקסי. על מרקסית. הדוגמטית. כן, מאוד דוגמטית, מאוד... ו, וגם, דרך אגב, תמיד איכשהו היהודים הם לא על הסקאלה, כן. כמיעוט, הם כאילו יותר גרועים מה, מהגבר הלבן איכשהו. כן. הם, אבל זה כבר דיון אחר. אני כן אגיד שגם בארץ, מה שמאוד הפריע לי עוד לפני ההתקפה של 7 זה היה, הפכנו בשנים האחרונות, במיוחד בימין הישראלי, בכלל אגפים נרחבים ממנו, איזשהו ניסיון תמידי להוכיח שהצד השני הוא אליטה. שמתעללת כן. בנו כ... אם אנחנו אה, ישראל הראשונה, ישראל השנייה, כל, כל הדבר הזה אפילו היה לנו פה ב, בפודקאסט דגדי טרוב, אבל בהקשר של הנייחים וניידים, כאילו כן. כל הזמן לראות את הצד שנגדנו כאיזשהו משהו אל... אה, מדכא כ, כצד שלי כ, כמקורבן, וגם כל הסיפור של הדיפ סטייט, אני, זה, זה גם איזשהו ניסיון להכיל, אני קורבן, אני לא הצלחתי לקדם שום דבר, כי יש כוחות מעליי שהם יותר כן. חזקים, והם לא מאפשרים לי. אז בהקשר הזה, אני, אני, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, כי זה לא כן. מטרת הפרק, אבל כן היה לי חשוב להגיד את זה. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחרונה, אולי עוד שתיים. כן. אה, לנצל את זה. כן. קודם כול, סעודיה, אחת הטענות הייתה... שהסיבה שחמאס עשה את ההתקפה הזאת הייתה בגלל שהוא מאוד נלחץ מההתקרבות בינינו לסעודים. אתה חושב שזה נכון?
0: זו אפשרות. כלומר, אנשים מאוד עוסקים בשאלה מה חמאס רצה לעשות, מה היו המטרות של חמאס? נראה לי שהוא רצה להרוג אותנו. כן, אני לצערי אדם פשוט. אדם פשוט באמת... אני מנסה להתעסק בדברים גדולים מבינתי, אז אתה יודע, אני מנסה להוריד את זה... Down to earth. לרמת מסכלי הפשוטה. כשמישהו מנסה לרצוח אותי, אני מניח שהמטרה שלו היא לרצוח אותי.
1: השאלה על העיתוי.
0: שוב, אז אתה יודע, אז העיתוי הזה הגיע גם עם ההכרזה של סעודיה שהיא מוכנה לשקול להוריד, להגדיל את תפוקת הנפט, אם המחיר יהיה גבוה מדי, שזה נתפס כאיזושהי מחווה לקונגרס האמריקאי. שזה מאוד נחמד מצד הסעודים, רק שאף אחד לא אמר, כנראה אף אחד לא דיבר על זה, שמבחינת הסעודים מחיר, בואו נגדיר בוא את זה ככה, מבחינת הסעודים מחיר נמוך מדי זה מתחת ל-80 דולר לחבית. Mm-hmm. אז מבחינתם מחיר גבוה מדי, אז כאילו, אז בין המחיר הגבוה מדי, נגיד שזה... מחיר 100 המקסימום. דולר לחב, 100 דולר לחבית, ומחיר שמתחתיו הם יתחילו לחתוך שוב את התפוקה. אז כאילו, אז יש לך איזשהו מנעד של בין 80 ל-100 דולר, שזה לא בדיוק, כאילו, אתה יודע, מנעד uh, שמאוד מושך את המדינות המערביות. זה לא כאילו שהסעודים באו ואמרו, אוקיי, o-kay, אנחנו הולכים לפתוח את השיברים, מחיר דולר ב-20 דולר חבית. לא, אוקיי? Okay, זו לא הכרזה כזאת דרמטית. Uh, ודבר שני, היה לך גם את ההכרזה של uh, ממשל ביידן והודו וסעודיה. על, על, על אותו מסדרון, uh, הודו, מזרח תיכון, אירופה. זה mm-hmm. דרך ישראל שעבור גם. זה גם דרך ישראל. אז, אז, אז המתקפה קרתה בסמיכות לשני האירועים האלו. האם העיתוי של האירועים האלו הביא למתקפה? אני לא בטוח, אה, גם מפני שהמסדרון זה סיפור של שנים, זה פרויקט תשתית נכון. עצום. אם הוא יקרה בכלל. אם הוא יקרה. דבר שאני מנוגע לנורמליזציה, אז אתה יודע, עדיין לא נחתם, עדיין, עדיין לא כלום מה ההבדל בין... אה, אבל אולי איך...
1: הם כן הצליחו למנוע את זה באיזשהו לעכב את זה אז, שנים.
0: אז אני אומר, גם אם נניח שהם רצו, אני לא חושב שזה ילך לעכב שנים. כן? אני לא חושב. נסיים
1: את המלחמה מתישהו כן, בשנה אנחנו... הקרובה נניח, ומשם אני... יהיה לזה...
0: אנשים לא אוהבים את, זה, את מה ש יש אנשים שלא אוהבים את מה שאני אומר, אבל אני אוהב להגיד את זה, כי... גם כי זה מעצבן וגם כי זה נכון. סעודיה מנרמלת איתנו, לא, סליחה, סעודיה לא מנרמלת איתנו את היחסים. סעודיה מנרמלת את היחסים עם ארצות הברית דרכנו. 아, כן, מה, הדרישו... מה הדרישות, הסעודיות? הדרישות הסעודיות? הוא עם הסכם הגנה עם הארצות נכון. הברית. ותוכנית גרעין מארצות הברית, ובתמורה הם ינרמלו את היחסים עם ישראל. האינטרס הסעודי בנורמליזציה הוא בכלל לחזק את הקשרים עם הברית. עכשיו, ארצות הברית לא סבלה ממתקפת טרור מאוד קשה בגבול מקסיקו ארצות הברית. אז כאילו, האינטרס... הא- 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 נורמליזציה עדיין קיים, כי הסעודים עדיין רוצים את הקשרים האמריקאים. כן,
1: השאלה היא אם מידת הקהל הערבית, זה יתקבל כשאיזושהי כש, כש, התקרבות לישראל...
0: אז על... בואו נגיד שיקח שנה, אוקיי? כן, אה, קצת לשכוח, קח, ואז... ייקח שנה, אה, יורידו את הלחימה העצימה, אז ירדו גם הדיווחים והתמונות כן. אה, של ג'זירה המפיצה. ואז תהיה לך איזושהי הכרזה, נגיד, על תהליך מדיני ישראלי-פלסטיני הכרזה, יבואו איזה טקס יפה, שזה נתניהו... שזה גם יאפשר
1: להם להגיד, זה בזכותנו אולי, ל... וזה... זה בזכותנו, אנחנו מקדמים כן. את
0: התהליך, יש עכשיו תהליך שלום, כן, נתניהו והרמאזן... בוא נודה, לא לי...
1: אכפת להם באמת מהפלסטינים.
0: שוב, אני לא בטוח בנוגע לזה. האמירה, לא אכפת להם, אתה עדיין רואה שהם מביאים המון המון דרישות. Aha. וגם התפיסה הזאת שלא אכפת להם, גם מביאה אותנו לפעמים למחשבה שאנחנו יכולים להזניח לחלוטין את הבעיה הזאת והיא תיעלם. נכון. הבעיה לא נעלמת, הבעיה תקועה לנו כמו עצם mm-hmm. בגרון, אנחנו צריכים למצוא מה לעשות איתה. ועם זה, אנחנו גם... אה, אני, כן חושב שהיה במדינת ישראל... תראה איזה שהם סימנים לככה שהיא מוכנה לדבר על איזשהו תהליך מדיני, ותעשה איזשהו טקס מאוד יפה, נתניהו ואבן מאזינים שהוא באותו שולחן, אז הסורדים יבואו ויגידו, אה, ah, הנה, עכשיו יש תהליך מדיני, אנחנו נכנסים, אנחנו עושים נורמליזציה, אנחנו תומכים בתהליך המדיני עם הישראלים-פלסטינים. כן. יכול להיות שהתהליך הזה ימות אחרי שנתיים, כן? אבל לנו כבר יהיה
1: הסכם כן. עם הסורדים. וזה הסעודים. בדיוק מה שהאיחוד האמירויות ו- וזה ככה אחד מהתחומים שאתה מבין בו. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מוזרה לדעתי עם סין. אנחנו שמענו גם, ש- אלף כול היא כבר באיזשהו, מול ארה״ב זה מאוד uh, מעניין. עם טראמפ היה להם כאילו, הוא שם עליהם את, את ה-Tarves, ועכשיו עם ביידן הם כאילו, יש שם איזשהו משחק מאוד עניין, וגם הכלכלה שלהם לא כזו חזקה כמו שחשבנו, okay. רואים שם חריקות מאוד משמעותיות. ומצד שני, הם למשל עוזרים לרוסיה, או לפחות מתלבטים כל הזמן על זה, ומכריזים שעוד שנייה, ויש, לא מכריזים, יש כאילו הדלפות, הם עוד mm. שנייה, העבירו עוד וזה, כן. והם לא מעבירים, ואיזשהו... אז, ו, ו, וכמובן, הם, הם משמיעים קולות של נגדנו בנושא הנוכחי. מה בעצם המשחק שלהם כשאנחנו... הם כן הרי רוצים להיכנס לכאן כלכלית, עם הנמלים כן. שהם... איך אנחנו... איך אנחנו תופסים את האירוע איתם. איך
0: אנחנו תופסים את האירוע. אוקיי, okay, אז קודם כל, אנחנו צריכים לה, להתחיל מזה ש... סין היא לא נגדנו. סין אף פעם היא לא נגד מישהו או בעד מישהו. סין היא בעד תמיד סין. בעד סין. כן. זה נקודת המוצא שלנו. אז עכשיו סין בעד סין, ויש לו את המשבר, יש לו את המלחמה בעזה. אז מה טוב לסין? מה שטוב לסין זה להשמיע קולות חיובים לצד הפלסטינים, כי זה קונה את הרחוב הערבי והמדינות הערביות. שמחות, אוקיי, זה טוב לסין, כי אנחנו עושים את המסכים ואנחנו רוצים יחסים יותר קרובים, כדי כן. להחליש את ההשפעה האמריקאית. ואנחנו גם רוצים להציע כל מיני תוכניות שלום ופתרונות שלום, כדי להעלות את הפרופיל הדיפלומטי שלנו. הנה, עשינו אה, נורמליזציה בין סעודיה ואיראן. תכלס, הגענו בסוף של התהליך רק כדי לחתום ומה שנראה, <laughs> אה, לגזור את הקופון על שמנו. וכיוב אנחנו באים ומדברים על זה שאנחנו רוצים להביא להפסקת אש ולתווך בין הפלסטינים והישראלים. האם באמת אכפת להם? לא. האם הם נגדנו? שוב, הם בעד עצמם. הרחוב, הערבים הם יותר, פשוט מבחינת מסה אנושית, הם מחזיקים בשיבר של הנפט, אז הסינים רוצים לשמור על... והם לשמוע גם בצד לחסים... השני
1: מארצות הברית, אז כאילו זה עוד, עוד פלוס, כי נכון, הם תמיד רוצים לקחת את הצד השני.
0: נכון, אז אנחנו, הם לא בדיוק נמצאים בתוך המחנה האמריקאי, ושוב, אפשר להתווכח על זה כי... משחק הסעודי של הנה עוד רגע אנחנו הולכים לצד הסיני הוא מגוחך. הם תלויים בנשק מערבי, הם תלויים בתמיכה צבאית מערבית בצורה כל כך מוחלטת, שבמערכה בתימן, כן, במלחמה בתימן, המטוסי הקרב הסעודים היו תלויים בתמיכה לוגיסטית, בתחזוקה. אמריקאית. בריטית, אמריקאית בריטית, מודיעין אמריקאי בריטי, היו אנשים של ארה״ב ובריטניה בחדר שם. השליטה שבחרו את המטרות. כלומר, היכולת של סעודיה להפעיל באופן עצמאי כוח צבאי היא מאוד מאוד מוגבלת. ולכן כשהם מאיימים, אה, אנחנו נלך לסין? בואו נראה, כאילו, את, אתם כל כך מחוברים בחבל הטבור, שזה כן. נשמע מגוחך, אבל בסדר. אז שוב, ש, מבחינתם של הסינים, המלחמה הזאת היא הזדמנות להגדיל את הפרופיל הדיפלומטי שלהם, היא הזדמנות לבוא ואולי למשוך קצת יותר את המדינות הערביות אליהם, כי ארה״ב הראתה עמדה חד משמעית ומוחלטת לצד ישראל, כן. מה שכמובן הביא חלק מהאנשים בממסד המדיני בארה״ב.
1: להתפטר אפילו.
0: להתפטר או להתלונן כן. שלמה עשיתם את העמדה הזאת. אגב... זה משהו שגם...
1: צריך לעשות עליו פרק בנפרד, על זה, ה... ה... לעשות... על ה... זה... אם יש דיפ סטייט, זה לא בארץ, זה דווקא שם, אתה רואה את זה.
0: אבל זה לא רק העניין הזה של דיפ סטייט. יש משהו אצל האמריקאים, שהם לא לחלוטין מבינים, שיש טענה שרוצה שארה״ב תהיה מדינה ריאליסטית. כלומר, אם יש איזושהי מלחמה במזרח התיכון, אז תחשוב גם על השיקול הזה שאם אתה מתקרב לישראל, אז אתה מתרחק מה... מהערבים, כן. ולכן אתה צריך להיות בעמדה יותר מאוזנת. אממה, מה, מה שאני לא ראיתי כמעט דיון והבנה על זה, ארה״ב היא בסופו של יום אי שרחוק אוקיינוס. נכון. למה זה אמן? הסיבה, הסיבה לממ... שמדינות, הסיבה שמדינות באירו-אסיה רואות בבעלת ברית המינה, היא בדיוק מפני שלאמריקאים יש את האידיאליזם. זה בדיוק מפני שאתה Aha. יודע שביום קריאה, בצו קריאה, האמריקאים יקומו ויבואו אליך, לא בגלל שיקולים של מאזן כוח, ולא בגלל שיקולים של אינטרסים. מפני שהאומה הזאת באמת ובתמים מאמינה בעקרונות וחוקים. זה, קיסינג'ר קרא לזה אה, מעין אה, תמימות אמריקאית, של חוויה אמריקאית, אבל התמימות הזאתי... עם מה שגורם ליפן, ודרום קוריאה, וטייוואן, וגרמניה, ובריטניה, לבוא ולראות באמריקאים בעל ברית שאתה יכול לסמוך עליו. כי אתה בא ואתה מבין שברגע שהאומה הזאת היא חותמת איתך על הסכם הגנה, היא, היא תעמוד עליו. וזה משהו אגב שלצערי בשנים האחרונות זו תפיסה... Uh, הסיפור, yeah. לפחות הישראלי, קיבל איזושהי תפיסה אחרת. שלא, אמריקאים נוטשים, האמריקאים עוזבים. האמריקאים מעולם לא הפרו הסכם הגנח כתום עם איזושהי בעלת ברית. ומה שכן, האמריקאים בסופו של יום מתעייפים מלבצע את ההגנה עבור מדינה מסוימת, במקום שהיא תגן okay. על עצמה.
1: כמו שראינו באפגניסטן, עצר וזה. כמו שראינו בדרום בזה... וייטנאם. נכון. ואולי מ... בעיראק גם, ואולי בשלב בעיראק, סור... שוב,
0: אתה... ו- וזה אגב, זה, זה טענה שהיא נכונה לכל מדינה. לא רק, ולא רק בהקשר של האמריקאים. מדינה צריכה להיות מסוגלת להגן על עצמה. נכון. אוקיי, okay, אף מדינה לא אמורה להגן במקומה. היה ויינתן ואתה יכול להגן על עצמך, אתה יכול לסמוך על האמריקאים שהם יבואו והם יעזרו לך, אם הם רואים בך בתור בעל ברית. אגב, וגם זה, מתוך זה נובע אחד, מה שנקרא לזה, זה, זה גם עיקרון מנחה וזה גם איזשהו שיגעון שיש לאמריקאים, שזה נקרא credibility. We want credibility, אנחנו רוצים לשמור על האמינות שלנו נכון. מול בעלי ברית. ולכן אנחנו עושים כל מיני דברים כמו לפלוש, כמו להיכנס לווייטנאם, או להישאר... או לכווייט, אה, אה, לעיראק, לעזור לכווייט. כי אנחנו רוצים את ה כי אנחנו רוצים שבעלי הברית שלנו יעמדו אה, לצידנו כאשר אנחנו נצרך אותם. ואגב, זה משהו שאין לסינים. וזה, אה, אני חושב, אחת מהחוזקות שהן מאיזושהי סיבה האמריקאים לא מספיק מנצלים אותה, לבוא ולהגיד... לערב הסעודית, לאיחוד אמירויות. אנחנו המיריות. תמיד שמה בשביל החברים שלנו. אנחנו שם. כ- אם יום אחד איראן, תחליט לדלג לצד, לצד, לחוף השני, הסעודי, מול החוף שלה,
1: רק אנחנו נהיה איתכם.
0: הטנקים האמריקאים יהיו שמה. Mm-hmm. הסינים יתקשרו, יביעו עוגמת נפש, ויקראו להפסקת אש ובסעו אותן. ו- 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 וזה אגב, אני חושב, ערך גדול אגב. ברור שיש לנו תסכול מההתנהלות האמריקאית, והיינו רוצים שהם יהיו יותר בעדנו וייתנו לנו יד חופשית. בסדר, זה דברים שאנחנו רוצים, אבל בסופו של דבר לארה״ב יש גם את השיקולים שלהם. כן. ואנחנו פועלים בתוך השיקולים האלו. אבל העובדה שביום שאחרי המתקפה, או ביומיים שאחרי, האמריקאים באו והוציאו ונושאים מטוסים, ופתחו את הרכבת האווירית אלינו עם חימוש, עם ציוד, עם כן. רכבים, בלי לשאול מה ומי ואיך זה ישפיע על זה מראה את המחויבות שלהם, ושוב, אתה יודע, זה, זה מחזיר אותנו למשהו שדיברנו עליו ב- בשיחה. זה באמת חלק מהרוח המערבית. כן, העמידה כן. העמידה בהסכמים, האחריות, העמידה לצד בעלי ברית, אה, כי זה הבסיס, גם של החברה שלך פנימה, החוזה החברתי שצריך לעמוד בפניו, וזה גם הבסיס שלך ליחסים עם מדינות אחרות, שאתה עומד בהתחייבויות שלך, כן. לא משנה אותם בהתאם לאינטרסים הרגעיים.
1: ניצן דוד פוקס, אני רוצה להגיד לך שהיה לי מרתק מאוד. <תמנית> יש כמה נושאים שרציתי לדבר עליהם, אבל מספיק. נמשיך <laughs> בפעם אחרת, וככה נשאיר טעם של עוד. רציתי, אני חושב שחשוב גם בשיחה הזאת לדבר על בעצם מה שקורה עם החות'ים, עד כמה זה משפיע על הסחר העולמי, עד כמה זה ישפיע גם עלינו מבחינת מחירי יד, מוצרים, אם זה ימשיך ככה, זה נראה לי נושא מרתק בפני עצמו, וחשבתי, אבל אנחנו כל כך דיברנו על הנושאים ש, שממש בביתנו, שקצת <תמנית> קשה... היה להספיק ורציתי עוד כמה נושאים, אבל אני חושב שבגדול נתנו פה את הזוויות הנכונות למה שקורה ולהבין הלאה. אז תודה רבה לך, יאמר הטק, תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו, לדעתי אתם תהנו מהפרק הזה, כי אני נהניתי, ואתם יכולים למצוא אותנו בכל הפלטפורמות, אני לא צריך אפילו להגיד איפה, כי כבר מצאתם ואתם מאזינים. אז זהו, נשתמע בפרק הבא.
0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.